1: A mí me gustaría dar una noticia de último momento, pues con toda esta situación de los impactos del coronavirus, pues ya está confirmado por eh, pues que el Comité Olímpico Internacional y Japón pues, acuerdan posponer un año los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así lo confirmó hace pues, eh, una hora aproximadamente el primer ministro de ese país, Shinzo Abe. Y pues algo que ya se esperaba, Miguel Ángel, eh, solo era cuestión de tiempo, me parece, y pues esta mala noticia, pero necesaria. Es mala noticia, por supuesto, para muchos atletas pues, que, que, que han estado dedicando dedicando eh, con todo su empeño eh, para, para llegar a esta meta de los Juegos Olímpicos, pues se retrasan un año y también es, es importante decir que, bueno, eh, son atletas que, que no han podido entrenar en los últimos meses de la manera óptima, eh, al no tener acceso tal vez a, a, a sus espacios de entrenamiento y pues eso eso complica las condiciones para, para el Juego eh, el juego justo que significan los Juegos Olímpicos, pues bueno este es uno más de los impactos del coronavirus entre muchos otros eventos que se han cancelado o reprogramado, pero también hay otros que a partir de eh, aprovechar el espacio digital pues están surgiendo a lo largo de este día y de todos estos días estaremos compartiendo con ustedes pues todo lo que propone nuestra universidad, también en el caso específico de la coordinación de difusión cultural, ayer conversábamos con Jorge Volpi, el coordinador y nos hablaba de más de 700 actividades que se están ya eh, empezando a, a, a realizar a través de distintos espacios electrónicos. ¿no?
2: Sí, justamente la, la suspensión de las olimpiadas o la postergación de las olimpiadas significa para muchos uh, atletas que están en el en el filo de su edad, de su condición. Eh, tal vez hemos perderemos récords, perderemos muchas de las cosas que son el último estirón de muchos atletas que son eh, que ya tienen dos olimpiadas atrás, que tienen una, un, un gran este una gran experiencia en, en justas olímpicas y que han sido que en esta olimpiada iban a dar como el mejor esfuerzo. Y unos meses después pasa que ya no, ya no se, ya no se realiza. Sobre todo lo vemos en el atletismo, ¿no? Sí. Vemos en los mundiales de atletismo récords eh, muy impresionantes y llegan a la olimpiada y no lo dan. Lo mismo pasa en la natación, sobre todo en las pruebas de velocidad, de gran de gran velocidad. Eh, vemos que por, por décimas de segundo los récords se postergan y... Esa, esa, ...esa ambición de Occidente... ...del primer lugar es una, es una de las cosas que... ...las Olimpiadas... ...en el reloj de las Olimpiadas... ...quedan atrás o se adelantan, ¿no?
1: Así es, yo creo que ese es uno de los perfiles de... ...los atletas olímpicos... ...pues que está en, pues, en mayor riesgo... ...y que se ven impactados de una manera más concreta... ...cuando se trabaja en disciplinas que tienen una marca... ...que tienen un récord muy específico... ...que son, eh, pues como dices, de segundos... ...pues bueno, esta información, esta noticia... Eh, mala noticia, pero necesaria, insisto. Y pues bueno, saludamos también a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua. Es un gusto estar con ustedes esta mañana en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos a quienes nos escuchan y también a nuestros colegas, a quienes hacen la Radio Universidad en Chihuahua y pues bueno vamos a tener un arranque como todos los martes vamos a hablar de salud, la salud del cerebro y sus cuidados, una conversación con el doctor Eduardo Calixto él es neurofisiólogo, doctor en neurociencias y académico de la Facultad de Medicina y Psicología también de la UNAM, sus líneas de investigación pues se encuentran dirigidas a estudiar los procesos neuro neuronales que explican las adicciones a diversas drogas y sustancias y la modulación de la conducta sexual la ansiedad eh, y también la depresión por diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional neuronal. Vamos a estar conversando con él sobre este tema para el inicio de este día.
2: Sí, y vamos a tener también en los en este martes otras historias de la conquista. Vamos a conversar con Federico Navarrete. Él es historiador, antropólogo investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También es escritor de diversos artículos, libros y novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América y el racismo en México. Hoy va a hablar sobre las epidemias en 1520 y en 2020.
1: Así es, y para nuestra nota nacional, ayer <coughs> ya no pudimos conversar con Luis Tapia sobre el caso Ayotzinapa, estas detenciones recientes. Luis Tapia es coordinador del área de defensa del Centro de, de Derechos Humanos, el Centro PRO, perdón. <coughs> Y pues bueno, con él vamos eh, a reanudar esta conversación. ¿no?
2: Sí, vamos a tener en la nota internacional el cierre de fronteras, vamos a conversarlo con Alma Rosa Amador Iglesias, él es licenciada en Relaciones Internacionales eh, y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Ella ha estado muchas veces aquí en primer movimiento, es una colaboradora habitual. Ella se desempeña también como profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales en esa facultad.
1: Así es, y la poesía necesaria de esta mañana a cargo de Miguel Ángel Quemay.
2: Hoy me toca. En la mesa del día tendremos los derechos de las niñas y los niños y personas jóvenes ante la emergencia del COVID. Vamos a conversarlo con Alicia Vargas Ayala, Ella es directora del CIDES-YAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, y es integrante también del Consejo Directivo de la Redim.
1: Y dentro de todas las opciones que tenemos uh, desde esta universidad para pasar esta emergencia, pues bueno, vamos a conversar con Amanda de la Garza. Ella es directora general de Artes Visuales y del MUAC. Con ella conversaremos sobre un programa, el programa MUAC Donde Estés, que ya está en línea. Ustedes pueden empezar, si tienen oportunidad, si están en su casa ahorita, eh, en este resguardo sanitario, pues empezar a revisar las... Eh, páginas, los sitios digitales de, de las distintas instancias Museos, coordinaciones De la UNAM y van a poder Observar pues que hay eh, bastantes Opciones, bastantes opciones que se han dispuesto Para esta compañía del distanciamiento social Y pues bueno vamos con nuestra Nota, vamos más bien Con nuestro corte informativo
0: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM En
2: el informe habitual de la Secretaría de Salud eh, se dijo anoche que aumentó a cuatro el número de decesos por enfermedad del COVID-19. Hugo, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, precisó que los casos confirmados aumentaron a 367 de 316 registrados ayer y ya hay 826 casos sospechosos.
1: Así es, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno prepara un plan para enfrentar las afectaciones económicas. Durante su conferencia mañanera de ayer, López Obrador dijo que su administración se centrará en el apoyo a los sectores más desfavorecidos y no en rescates a la iniciativa privada. Por, la par por su parte, el Ejecutivo anunció también a través de sus redes sociales que hoy, el día de hoy, esta mañana, presentará un plan para proteger a la población vulnerable ante el coronavirus.
2: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad. De México presentó ayer la campaña quédate en casa con el resto de, con, el, con el reto de no contagiar y no contagiarse de la enfermedad del COVID-19 también dijo que hoy será presentado el paquete integral para reactivar la economía durante y después de la contingencia
1: Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, anunció el cierre temporal de diversos establecimientos como centros de desarrollo infantil, guarderías, casas de día del adulto mayor, museos, cines, teatros, centros comerciales, centros nocturnos y un largo etcétera para contener la propagación del coronavirus en ese estado.
2: Sí, en la información internacional abunda el tema del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud alertó ayer que la pandemia del COVID-19 se está acelerando. Tedros Adanom, director general de la OMS, dijo que de acuerdo con las últimas cifras, en el mundo hay más de 300.000 casos confirmados.
1: Y el primer ministro británico Boris Johnson ordenó tres semanas de confinamiento obligatorio ante el avance del coronavirus. Reino Unido registra más de 6.700 casos y 335 personas muertas por la enfermedad del COVID-19.
2: Sí, el Fondo Monetario Internacional también informó que los inversionistas han retirado 83 mil millones de dólares de los mercados emergentes desde el comienzo de la crisis del coronavirus. Se trata de la mayor salida del capital jamás registrada, según dijo Cristalina Georgieva, y es directora gerente del Fondo Monetario Internacional, también dijo que la recesión económica será al menos tan grave como la crisis financiera mundial.
1: El gobierno alemán anunció ayer un plan por 156 mil millones de euros para atender las cuestiones sanitarias y la actividad económica ante la crisis por el nuevo coronavirus. El Consejo de Ministros de ese país aprobó una serie de medidas para atenuar la contratación económica prevista en alrededor de 5% debido a la pandemia del coronavirus.
2: Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamado inmediato a un alto al fuego mundial para permitir corredores de ayuda humanitaria ante la contingencia por la pandemia el COVID-19.
1: Así es, pues Belice se sumó por su parte ayer al resto de, 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 al resto de los países del continente americano con personas contagiadas de esta enfermedad. El gobierno de ese país confirmó su primer caso positivo del COVID-19. Se trata de una mujer que regresó a Belice procedente de Los Ángeles. Las autoridades decretaron estado de emergencia por 72 horas para Cayo Ambergris y el cierre de todos los restaurantes, bares y casinos.
2: Sí, el gobierno de El Salvador... Eh, solicitó al Congreso de su país que autorice la emisión de títulos, valores o la suscripción de préstamos para obtener recursos por 5 mil millones de dólares para atender los efectos económicos por la pandemia del nuevo coronavirus.
1: Y en Canadá, las provincias de Ontario y Quebec ordenaron el cierre de todas las empresas no esenciales. De acuerdo con las cifras oficiales, 2035 personas han sido contagiadas y el número de muertos es de 24.
2: Sí, la, en el caso de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ofrecerá atención psiquiátrica, psicológica y psicosocial a distancia durante la contingencia por la enfermedad, de, por la, durante la enfermedad del COVID-19. Este servicio va a ser proporcionado por las clínicas del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina mediante una plataforma de telemedicina y del expediente electrónico para los integrantes de la comunidad universitaria que así lo necesiten.
1: Así es, también a partir de ayer TV UNAM comenzó la transmisión en vivo del programa La UNAM Responde, en el que expertos de nuestra casa de estudios resolverán dudas de la población sobre la enfermedad del COVID-19. La emisión será de lunes a viernes a las 3 de la tarde durante el tiempo que dure la contingencia y tendrá una retransmisión a las 6.30 de la tarde, todos los días.
2: Y pues vamos a ir con música, vamos a ir con música para, uh, para dar una pausa en este, en este día. Es una de las características de... En nuestro programa vamos a escuchar de The Panther, eh, vamos a escuchar de The Panther, de este gran cantante del norte de África, Manu Dibango que falleció ayer.
1: Falleció ayer a los 86 años de edad, pues víctima también de esta enfermedad del COVID-19, pues vamos a escuchar Manu Dibango.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
2: El cerebro, considerado el órgano complejo más importante del cuerpo, es el elemento principal del sistema nervioso central. Pesa alrededor de 1.3 y 1.5 kilogramos. Para que su peso no suponga un impedimento en nuestras actividades diarias, flota en líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo
1: se constituye por dos mitades, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. A pesar de que son casi idénticos en tamaño, los hemisferios no se utilizan de la misma forma y tienen funciones diferentes.
2: El derecho está relacionado con la expresión no verbal, dicen. La percepción, orientación espacial, la conducta emocional, el recuerdo de caras, voces y melodías. Mientras que el lado derecho piensa y recuerda en imágenes. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos porque es responsable de la parte verbal, la interpretación de los sentidos, el control del comportamiento, el aprendizaje e inicio de los movimientos corporales. También controla funciones inconscientes como la respiración y el ritmo cardíaco.
1: El cerebro puede almacenar hasta 4.7 millones de libros, 10 veces más de lo que se pensaba, formado por aproximadamente 86 mil millones de neuronas interconectadas mediante axones y dendritas que se generan a lo largo de la vida. Es indispensable ejercitarlo con juegos y actividades de agilidad mental.
2: Este órgano tan complejo es afectado por factores externos e internos. Consumir alcohol, tabaco deteriora de manera evidente la memoria, la capacidad del cerebro de planificar y la destreza para cualquier tarea cognitiva. También dicen que el cerebro puede sufrir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, tumores, invasiones bacterianas o derrames cerebrales. Y a partir de la celebración de la Semana del Cerebro, vamos a hablar sobre este sorprendente órgano del cuerpo humano y los cuidados para su buena salud.
1: Y para eso nos acompaña a través de la línea el doctor Eduardo Calixto, él es neurofisiólogo, doctor en neurociencias y académico de las facultades de medicina y de psicología de esta universidad y sus líneas de investigación se encuentran dirigidas a estudiar los procesos neuronales que se que explican las adicciones, por ejemplo, a diversas sustancias y modulación de la conducta sexual, ansiedad y depresión por diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional neuronal y pues bueno, le damos la bienvenida esta mañana. Doctor Eduardo Calixto, gracias por estar con nosotros en Primer Movimiento.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre un honor platicar con ustedes.
1: <risa> Al gracias. gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, que, ya dimos una explicación, pero por favor usted coméntenos con mayor profundidad, ¿qué es el cerebro? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cuáles son, eh, digamos, los últimos hallazgos sobre su funcionamiento y su importancia para nosotros?
4: Pues después de esta magnífica nota, resumen que han dicho, lo que podemos decir es que es una estructura que sigue conectando neuronas que desde que nacemos puede seguir generando hasta el último día de nuestra vida nuevas sinapsis y que esto implica claramente que el cerebro nunca deja de aprender o de detectar cosas. Uh -huh. Es una estructura que cambia su consumo de oxígeno y de glucosa de acuerdo a la emoción en la que estamos. Y por ejemplo, si estamos tristes, esta es la única emoción que nos hace gastar tanta energía que es la que se autolimita más rápido de todas las emociones que podemos experimentar. Por eso después de llorar podemos quedarnos dormidos, sentir hambre y nos tranquiliza y nos calma. Y además de ello, pues nos hace que el cerebro por sí solo genere la liberación de algunas sustancias que nos hacen sentir placer. Ningún órgano es capaz de generar un proceso que después de él, pueda sentirse mejor y esto pues es una autorregulación tan hermosa y tan funcional. Uh
5: -huh. Somos
4: la única especie que podemos detectar el llanto e interpretar la, las lágrimas, pero también con nuestro cerebro sabemos que somos la única especie que sabemos que vamos a morir. Ninguna otra especie detecta o señala dentro de sus cuidados un proceso de entender que la muerte es un proceso irreversible y por consecuencia nuestro cerebro nos implica un cuidado maravilloso de nuestra vida No solamente de la nuestra, sino de nuestros hijos De nuestro entorno Y con todo esto, bueno, pues Un cerebro que en la medida que nosotros lo vamos cuidando El cerebro también responde a estos cuidados En, en diversas etapas de la vida Tenemos una capacidad para memorizar y, y hacemos procesos para generar Una inteligencia Que es característica de esta especie Que si bien nosotros tenemos no tenemos el cerebro más grande de todos los mamíferos si sí podemos decir que tenemos el cerebro más inteligente porque el número de neuronas que tenemos en el espacio que tenemos ya dadas las conexiones con las que se realizan estas conexiones finalmente nos hacen sumamente inteligentes. de ahí que en la escala de evolución el ser humano es una de las especies que más ha hecho una aplicación y una adaptación muy importante pero también es parte de este proceso de desadaptación que lo vemos y que llega a distorsionar, efectivamente.
2: Uh -huh. esta, esta cuestión que señala tan llamativa el tema de la muerte, sabemos que vamos a morir, pero tal vez detrás de todo eso está el tema del tiempo, no el tema del tiempo que otros, que otros seres vivos no poseen, sabemos que vamos a morir, pero no sabemos a dónde vamos a ir, ¿no? ni qué va a pasar después, ni cómo vamos a trascender, que son como cuestiones que a las que el cerebro se enfrenta y que la ciencia ha tratado de, de separar incansablemente, como si el cerebro pudiera este, separarse del lenguaje, del sentido este, cartesiano del cuerpo y del alma. El cerebro eh, aloja, aloja una, una forma de alma, ¿es, es el alma del cuerpo?,
4: Qué interesante pregunta. Cuando uno hace un estudio de resonancia magnética y trata de mapear qué es lo que está pasando adentro, hoy podemos sacar fotografías lo más cercanas a un cerebro activo y puedo decir abiertamente que el proceso sería de conexiones de redes neuronales para el, el pensamiento y la conexión que eh, en algunos momentos diríamos que sería el alma. A mí parece que es todavía muchísimo más complejo dar una respuesta concreta a esta pregunta, pero si tú me preguntas a mí, a su vez, en dónde está el alma, yo te diría, es una conexión aproximadamente de 12 áreas cerebrales que tienen que comunicarse y no el, de, y el hecho de que no se comunicaran, diríamos, que no tuviéramos alma. Esta percepción y esta digamos, convencimiento y esta, digamos, proyección de vida siempre está en el cerebro. Y, digo, y en este contexto distorsiono mucho en el contexto de que muchas personas dicen es que, es que el corazón es el corazón el que el que siente. No, todo está en nuestro cerebro. Y aunque el corazón llega a tener no más de 22 mil neuronas, el complejo de esas neuronas no generan pensamientos o no dan una reacción por sí solas iniciadas desde ese, desde ese sitio. Se retroalimentan constantemente con el cerebro, que dan pauta a decir que lo que suena en el corazón es una consecuencia de lo que el cerebro ya pensó Ajá.
1: además del corazón también el estómago ¿no? tiene una actividad importante eh, y, y se relaciona también de maneras diversas eh, específicamente con el con el cerebro doctor, ¿Cómo ¿Cómo, cómo se, se distingue la vida de las neuronas frente a otras células? Y también pues empezar a, a pensar en, en la salud de, de ese órgano, ¿Cómo, ¿cómo cuidar nuestras neuronas, cómo cuidar nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida?
4: Fíjate que esa pregunta es, es, es ya todo un proceso de estudio de una línea de neurociencia que implica claramente que una neurona tiene una base bioenergética, es decir, cómo genera su energía, la procesa, y a través de esta energía, le permite no solamente hacer lo que toda célula podría hacer, que es una comunicación y un proceso de, de, de integrarse como tejido, si hablamos de áreas cerebrales o si hablamos del de órgano en común. Lo que nos queda muy claro es que una neurona utiliza también la mitocondria para realizar sus neurotransmisores. En forma increíble, una neurona que es una célula, que es capaz de generar tanta energía y que además genera sus impulsos a través de pulsos eléctricos, de cambios específicamente en milivoltios y que se llaman potenciales de acción y que estos propagan sin decremento a otras áreas cerebrales, la misma estructura que nos genera estos cambios también de mover el sodio y el potasio a uno y otro lado de la membrana para generar un potencial de membrana en reposo, valga todo este tecnicismo es para que digamos que una neurona es capaz de generar estímulos como respuesta ante pues un factor que los está detonando, también la neurona tiene una estructura mitocondrial que además de dar energía, genera neurotransmisores, la importancia de esto es que algunos neurotransmisores para sintetizarlos son más tóxicos que otros, Hacer un neurotransmisor que se llama GABA o glutamato es relativamente sencillo porque está adaptado a la bioenergética de una molécula que en el cuerpo pues la tenemos todos que se llama glucosa. El problema es cuando tenemos un neurotransmisor que se llama dopamina y la dopamina es capaz de generar radicales libres que a la postre pueden matar a una neurona. En otras palabras, hay, hay neuronas que desafortunadamente son más vulnerables al neurotransmisor que hacen y por eso mueren. Y ahí la aparición de algunas enfermedades como puede ser el Parkinson. Pero también una neurona puede cambiar la manera como mete una molécula, un, un ion que se llama calcio. Y cuando el calcio se mete puede generar tanta lesión porque ya no lo podemos mover. Es como si metiéramos demasiadas personas en un, en un sitio específico que empezaron, empieza a hacer destrozos. Y esta, este cambio puede generar puede detonar enfermedades degenerativas como el Alzheimer y en este contexto nos podemos ir avanzando. ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? ¿Qué podemos hacer para que una neurona no vaya a producir y, y, y en tanto neurotransmisores que pudieran ser tóxicos y generar unas mejores conexiones? Lo, de, lo dices también y la pregunta concreta sería, yo lo resumiría en cuatro aspectos fundamentales. Uno sería el movernos. Cuando el cerebro se mueve, cuando una persona se mueve, cuando una persona hace ejercicio, cuando una persona está en constante movimiento, el metabolismo cerebral se condiciona y entonces permitimos una mejor conexión neuronal. Dos, leer, tener creatividad con esa lectura. Si nosotros obligamos a leer al cerebro, este, esta lectura genera un andamiaje de conexiones neuronales que les vamos a utilizar para otra situación. El hecho de aprender un idioma, el hecho de estar pensando en otro idioma, el hecho de viajar, el hecho de estar en esta situación, de aprender cosas nuevas, le ayudan muchísimo al cerebro. Y una que es facilísima y que muchas veces la hemos dejado de lado, saber tomar un descanso, tomarse unas vacaciones o saber desconectarse en un momento crítico en una situación de estrés o después de un trabajo arduo una hora de trabajo irse y dejar ir a la mente nos deja muy claro que esto ayuda muchísimo al cerebro queda hoy demostrado que las personas que más se distraen son y llegan a tener coeficientes intelectuales más altos y que las personas que descansan y saben dormir tienen procesos memorísticos más fuertes la importancia de saber dormir y yo hay, a, haría una pequeña, un pequeño punto para, para que este proceso fuera todavía mejor es el saber comer. Una dieta calórica adecuada con proteínas de verdad facilita muchísimo al cerebro poder llevar a, hasta lo que podemos entender como los límites de su vida una buena salud mental.
2: Como estudioso, eso como científico eh, del cerebro, esto que acaba de mencionar, bueno, que tiene que ver con la alimentación, la introducción de las proteínas, pero también de las sustancias de lo que hoy llamamos drogas, ¿no? este, que formaban parte de los mundos rituales y que formaban parte de la religiosidad del mundo del mundo antiguo y que ha llegado hasta nuestros días también de una manera muy muy distinta pero que pero que las sustancias también modifican el cerebro, pero pareciera que no tiene nada que ver con la con la cuestión cultural, justamente uno de los libros, uno de los libros más fascinantes de, eh, eh, en el siglo XX fue este libro que escribió el antropólogo Roger Barta, la antropología del cerebro no sé si lo, 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 lo conoce o se lo sí. han comentado este, este este libro establece que bueno la, la función, la autoconciencia pues no es una función restringida del cerebro sino que es una, una función extendida codificada en una amplia red simbólica de naturaleza cultural, como, como, la, como la naturaleza ha, ha, ha modelado estas funciones del cerebro
4: Sí, hay una reciprocidad de lo cultural, del ambiente con algunas redes neuronales y que esto hace que incluso el cerebro vaya modificando, pero también esta es una causa y es una consecuencia de ver cómo el cerebro se puede aficionar, se puede ser adicto a lo que uno menos esperaría. Está muy claro que el mundo de las drogas nos abre estas redes neuronales que están relacionadas con el placer. Al cerebro le encanta sentir placer. Y si tú me preguntas qué es el placer en el cerebro, son, digamos, mecanismos de que cómo las neuronas disparan, se activan en frecuencias que hace que entonces el cerebro sienta un gran placer. Las mismas neuronas que se activan cuando la selección mexicana genera un gol o durante un orgasmo, son las que se activan también en manera proporcional, pero por, digamos, tiempos distintos cuando se mete una droga. Pero no todas las drogas generan esa misma proponción de, de, de serse adicto. Hay drogas más fuertes para generar una adicción y más rápida. Y el punto es que el cerebro se va transformando en estas condiciones. Ajá. Cuando estamos cerca de una situación que nos gusta, nos encanta y nos, nos gustaría que se repitiera, que perdurara por mucho tiempo. Pero al mismo tiempo sucede una de las tragedias más grandes y también que está parte dentro del proceso de adicción. Y es que la adicción más fuerte, la emoción más fuerte, la felicidad más grande desensibiliza el cerebro y, eso, y esto hace que entonces el cerebro busque de alguna manera repetir ese proceso, pero como ha sido desensibilizado, necesita o de más drogas o necesita de una mayor concentración o de mayor frecuencia de estímulos y que desafortunadamente el cerebro no puede alcanzar y que desafortunadamente no se engancha. Parte del entendimiento de esto es una explicación que a veces... De alguna manera no entendemos, no es tan fácil salir de una adicción. y No solo no estoy hablando de una droga, estoy hablando incluso de personas, incluso de algunos elementos que diría uno es. Yo no puedo ser adicto a, a apostar y sin embargo lo podemos desarrollar. O yo no soy adicto a subirme al auto y, y acelerarlo con gran velocidad. Sin embargo, que son las mismas red, redes neuronales que se activan. Uh
1: -huh, claro. Dicen por ahí: deseo busca, busca deseo. Eh, y, y bueno, ahora doctor Eduardo Calixto, que estamos antes de la, de la cuestión del, del coronavirus, estábamos en el debate sobre la legalización, por ejemplo, de la marihuana. ¿Qué particularidades sí. tiene? ¿Cómo responde el cerebro? Y, ¿Y qué tan adictivo, qué tan nocivo es el uso recreativo de, de, de esa planta?
4: La, la adicción específica del cannabis haciendo un balance de todas las adicciones es la que menos adicción genera. Uh -huh. Digámoslo de alguna manera, por ejemplo, comparándolo con, con la cocaína, con las anfetaminas que tienen un nivel alto, con la heroína. Desde la primera exposición, la marihuana, el nivel de adicción es bajo comparado con estas drogas. A este punto uno pensaría, bueno, entonces no es una droga. Sí, sí es una droga porque sí genera adicción. Entonces, ¿dónde nos vamos a parar a este punto? Significa que si es una adicción, pero que no tiene la misma adicción que genera lugares pero sí la genera. Todavía hasta hace 10 años el debate era muy fuerte en relación a que si el consumo podía cambiar ciertas redes neuronales. Las cambia. Que si el consumo genera muerte neuronal. Había un grupo, y este era muy amplio, en el desarrollo de la teoría específica de que no lo hacía. o no sabemos que sí lo hace. Que sí puede estar involucrado con apoptosis y muerte neuronal. Existe el debate específico de que si la adicción que se genera en el cerebro puede generar también cambios a nivel tanto del tracto respiratorio como de otros órganos, y lo hace. El cannabis genera teratogenia, es decir, si una mujer embarazada está cerca o fuma la marihuana, puede cambiar la formación de órganos de su hijo. Y no solamente de eso, de generar trastornos irreversibles en la organogénesis del, del futuro bebé. O también puede estar relacionado con el incremento de algunos tipos de cáncer que puede estar relacionado con el tracto respiratorio. Sin embargo, y esto pasando del, del, del plano del, del uso recreativo al uso medicinal, también tiene efectos benéficos. Y este proceso entonces genera entonces el, el dilema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo para el incremento de la presión intracular, los mejores medicamentos que se pueden utilizar vienen derivados de la marihuana, para ciertos tipos de cáncer avanzados y la utilidad para el, para el uso del manejo del dolor también se puede utilizar. Entonces, aquí el punto esencial y la parte fundamental es saber a quién se la vamos a dar y, y a quién se la podemos sugerir. Esto es casuístico, no es para todos y esto este gran debate creo que sí se debe de seguir teniendo y en términos generales tener esta información cuando una persona lo va a decidir debe de saber cuáles son las consecuencias y sobre de eso con el uso de la conciencia que le das este órgano maravilloso entender que sí tiene consecuencias y saber a lo que se va a, a lo que se va a exponer y por otro lado tener un sector salud que pueda atender estas nuevas adicciones que seguramente se van a desarrollar en el momento en que esto se
2: vive. Uh -huh. Esta parte de hay otro opiáceo que es el de la nicotina, que es uno de los más potentes que existe, porque tengo entendido que es una sustancia que es muy parecida a una de las dos fundamentales en el cerebro, una es un azúcar y otra es un es la acetilcolina, se llama. sí. Es un, el, el opiacio que es tan parecido a la nicotina, no, no recuerdo en ese momento cuál es, pero eh, lo que lo que sabía es que es un opiacio que sí. tiene una estructura molecular tan semejante que eh, la información parece sustituir la nicotina por esa por ese grado de placer que produce esa sustancia.
4: Lo, lo que sucede eh, no, no es un opiacio como tal, la nicotina tiene una función muy importante sobre los receptores que, que conoce un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Uh -huh. Pero también está relacionado con el procesamiento de la liberación de dopamina en nuestro cerebro. De ahí que el hecho de fumar sí genere y condiciona una sensación de placer. Y ante esta situación el placer pues llega por momentos que no puede ser, digamos, esperado. Y ante esta situación reconocemos que una de las condiciones... Todavía hace 20 años se decía que el cigarro generaba un condicionamiento psicológico y no una adicción farmacológica pues tenemos que decir que hace los dos, que no solamente la dependencia psicológica, sino también es farmacológica por la liberación muy fuerte que tiene de integrar no solamente dopamina, sino endorfin, y específicamente integrar todo este, todas estas redes neuronales que están relacionadas con el placer. Y amén de ello, pues también tenemos que reconocer que la nicotina tiene muchísimos efectos, pero uno muy importante, es el efecto de hacer lipólisis o generar un incremento en la lipólisis. ¿Qué, qué, qué significa esto? Ayuda a bajar de peso. Y, y entiéndase, y lo digo muy con mucho cuidado porque sé que sí. en el medio que estoy hablando y a las personas que le estoy diciendo, esto no puede ser utilizado para bajar de peso, y sin embargo reconocemos que una persona que va a dejar el tabaco, que va a dejar el uso de la nicotina como 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 una adicción, uno de los efectos concomitantes y paralelos a los que se da es el incrementar de peso desde 4 a 8 kilos en los siguientes 13 a 12 meses. Y este proceso entonces involucra claramente que la nicotina sí está involucrada con muchísimos aspectos, no solamente de cambios en el cerebro, sino también cambios vasculares y también cambios
1: metabólicos. Uh -huh. Uh -huh. Doctor, otro de los estímulos también y que forma parte de sus líneas de investigación es el de la modulación de la conducta sexual. ¿Funciona de la misma manera? Muy concretamente le, le pregunto, ¿puede generar una adicción también en el cerebro? Eh, el ¿Tener una vida sexual activa? ¿Funciona así como otras sustancias?
4: No de la misma manera y la magnitud de las sustancias, pero sí tiene una integración muy importante a nivel cerebral. Imagínense nada más que si yo hiciera una resonancia magnética de alguien que está eh, de, diciendo en este momento que está sumamente enamorado. Y ante este proceso se están activando de 22 aproximadamente a 24 áreas cerebrales en ese momento. Pero cuando una persona entra en un orgasmo, de estas 22 se puede subir hasta 32 áreas. Difícilmente se puede alcanzar la magnitud de conectividad que tiene el cerebro ante un orgasmo sexual. Y desde el punto de vista coital, que éste cambia discretamente cuando es por masturbación. Esto implica un una serie de aproximadamente 13 neurotransmisores involucrados en estas 32 áreas cerebrales que implica claramente que el cerebro no solamente procesa la percepción de las sensaciones el placer, el tiempo, la percepción del gusto son tantos eventos que están sucediendo en ese momento en el cerebro, pero coincide con algo muy natural Se nos va la lógica, la congruencia, la objetividad Ningún cerebro puede ser inteligente En estos estados de excitación sexual Y es tanta la motivación Y es tanto el proceso Que eventualmente después de regresar De esta sensación Podemos cuestionarnos de muchas cosas e Incluso podemos recriminarnos de lo que acabamos de hacer Y sin embargo Nos encanta volverlo a hacer Sí, efectivamente El cerebro puede irse muy fácil Y perder esa línea y ese detalle En la salud mental Hacer adicciones algunas algunas cosas pero más en lo sexual por eso sí también podemos encontrar a personas que son adictas a los fenómenos sexuales y a este a este digamos a esta modalidad que tiene desde el entender desde la pornografía el intercambio de parejas o sentirse motivado para hacer cierto tipo de cosas porque el cerebro se está activando no 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 digo que lo podamos hacer todos pero sí el cerebro de muchos individuos puede llegar a romper esta lógica o este 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 pequeño digamos límite que, que se puede tener y llegar a estas adicciones
2: por mm -hmm. supuesto hay una hay una parte que tiene que ver hay un libro de robert muchenbelt que se llama la historia el que se llama el orgasmo y occidente, y occidente que es muy interesante porque el orgasmo parece ser como un descubrimiento cultural pero parece opuesto a la idea del del éxtasis no digamos ya desde el mundo platónico y aristotélico, el tema del éxtasis tiene que ver con una cuestión que no está en la genitalidad y que son formas de, de, de placer que, que también tienen que ver con, con las sustancias, incluso las sustancias de los sueños cómo entender la sexualidad también desde otros horizontes bioquímicos que no tienen que ver estrictamente con, con, con lo genital, el descubrimiento sí. del clítoris, el descubrimiento del orgasmo y de la genitalidad de estas oposiciones aparentemente entre lo masculino y lo femenino. Ahí se han sostenido grandes mitos en la diferencia de los sexos, pero hay otro plano que... este que es justamente lo estático, ¿no? que viene también de, este, de lo apolinio y lo dionisiaco, las viejas oposiciones de Occidente. ¿no?
4: Se escucharía muy técnica la respuesta, pero tengo que decirle en este contexto. Cuando uno tiene estas fases que ya desde más o de menos no se reconocen y que hoy pues todavía se puede entender que existe la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, partiendo de, de, de que una persona puede excitarse con tan solo ver, oler o percibir. Es un incremento en la liberación de dopamina, endorfina, adrenalina y enandamida. Este procesamiento de, y esta mezcla de estas sustancias, que en secuencia y en paralelo hacen que el cerebro tenga la sensación y el proceso del placer prácticamente sin haber tocado un solo milímetro uh -huh. y, y un solo segundo a los genitales. Pero por otro lado, el proceso tiene que continuarse. Y de esta excitación pasamos a una fase de meseta que depende mucho del contexto social, del proceso psicológico necesitamos, de la temporalidad y después podemos llegar al orgasmo y a una etapa de resolución y nada más para este punto de la resolución que uno, que uno pensaría y específicamente con, con el tema que tú pusiste en la mesa de las diferencias entre el cerebro de hombre y mujer diré claramente que un hombre que aquel que está en una constante condición de tener actividad sexual y este placer que le da este conocimiento y esta sensación de control, un orgasmo de después de, de, de que se da un hombre tarda hasta 17 a 21 minutos en volver a entrar en una excitación, es decir que en un proceso coital uh -huh. los hombres tardamos más en recuperar después de un orgasmo y este tiempo es muy importante en la comunicación de una pareja, cuando una mujer tiene un orgasmo, su etapa resolutiva es muy corta y esto implica claramente que una mujer puede tener hasta 23 orgasmos coitales en, un, en una hora. Su cerebro se lo permite. Y hay una razón que parece una paradójica, una paradoja increíble. Y la voy a nada además en menos de un minuto. La prolactina que es una hormona relacionada para la producción de leche. Los hombres no tendríamos por qué tenerla. Diríamos, bueno, pues un, un hombre nunca va a, mam a mamantar. Es en el orgasmo cuando aparecen los picos de prolactina y hacen que el deseo sexual disminuya significativamente el hombre tiene protección hasta este punto desde el punto de vista funcional para no entrar en un orgasmo inmediato si, seguido en el caso de las mujeres como se han, digamos de alguna manera familiarizado con esta concentración de prolactina a lo largo de su vida el proceso les permite tener etapas resolutivas más cortas paradójicamente la hormona que nos quita la actividad sexual, que es la prolactina, que los hombres, al no conocerla nunca y solamente verla en el orgasmo, nos hace más refractarios a volver a entrar en una actividad sexual.
1: Fascinante esta explicación, doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo, doctor en neurociencias y académico de las Facultades de Medicina y Psicología de esta universidad. Le agradecemos mucho, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido una charla de verdad muy disfrutable. Muchísimas gracias.
4: Ha sido un honor, hasta pronto, muchas gracias.
1: Hasta pronto. Gracias. Bien, pues vamos a ir con música, vamos a escuchar esto que es de Austin TV, la canción es Mi Cerebro Sonríe y volvemos, aquí estamos en Primer Movimiento.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Otras historias de la conquista
1: Le damos la bienvenida al doctor Federico Navarrete, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y está a cargo de esta sección que tenemos cada 15 días los martes. Bienvenido, ¿cómo estás Federico? Un, un abrazo a la distancia.
6: Hola, buenos días. Este, Berenice, pues sí, también un abrazo de, a la distancia, un o sea, no, abrazo. Son ahora los abrazos, Miguel Aunque, Ángel, aunque siempre
2: nos los damos a la distancia, Federico, sí, realmente. Pues,
1: Pero ahora con sí, énfasis. Sí
6: seguimos en el mismo formato, ¿no?
1: Exacto. Sí. Federico, cuéntanos, pues estamos en esta, en este momento, en esta e época de esta epidemia terrible, y, y bueno, nos vas a hablar sobre las epidemias, esta distinción o lo que ocurría, y haciendo pues este, esta mirada siempre echando hacia atrás contigo, hacia el momento de la conquista, 1520 y 2020, el tema de las epidemias.
6: Pues sí, justamente, este, pues el tema obligado de, del momento es este, el de las enfermedades infectocontagiosas que como son desconocidas en una población, que es lo que pasa ahora con el coronavirus, que es una, es un nuevo virus que ningún ser humano había conocido antes, pues producen un shock epidemiológico, porque nadie de la población tiene defensas, y entonces tiene efectos mucho más graves que los que tendrían en una población que ya está acostumbrada a convivir con el virus, y ha generado inmunidad. Y pues justamente en este terreno también eh, estamos celebrando un aniversario trágico e imprevisto, desde luego, pero pues es una casualidad evidente hace 500 años justamente se desató en México, en Mesoamérica bueno, todavía no existía México ¿no? en, en Mesoamérica la primera gran epidemia de una enfermedad venida de Europa que eh, según algunos expertos tradicionalmente se ha dicho que era viruela pero parece que ahora hay este, estudios más recientes que dicen que era una enfermedad inclusive más leve, la varicela, pero que justamente como cayó sobre esta población que no tenía eh, inmunidad, que no conocía esta enfermedad, pues provocó una mortandad eh, terrible. Se dice que 90% de los enfermos murieron, aunque desde luego, pues si en el siglo XXI uno de nuestros grandes problemas ha sido la falta de cifras exactas, imagínense en el siglo XVI que pues no había pruebas nadie, provo nadie contaba, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, parece que murió muchísima gente y hay muchos intérpretes, eh, bueno, historiadores que atribuyen a la epidemia, en buena medida, el triunfo de los españoles en la conquista. Eh, sabemos que, pues, la epidemia asoló México Tenochtitlán, que provocó la muerte de personas, probablemente, que mató al Tlatuani y que al, al gobernante recién elegido de México Tenochtitlán, y que desmoralizó a los mexicas, que les provocó la sensación de que sus dioses eh, los habían abandonado, los estaban castigando por alguna razón. Sin embargo, eh, también hay que tomar en cuenta que esta epidemia afectó a los tlaxcaltecas y a los aliados de los españoles. O sea, ellos tampoco tenían inmunidad y también murieron en grandes cantidades. De hecho, parece que buena, un factor importante de la derrota de los tlaxcaltecas y los españoles en la noche triste, cuando tuvieron que huir de México a en junio de 1520, fue precisamente que los tlaxcaltecas ya estaban enfermos de la, de la viruela, y que pues eso los debilitó a la hora de, de, de la batalla huyendo de la ciudad. Y luego fueron justamente los prisioneros tlaxcaltecas y los cuerpos de los tlaxcaltecas muertos los que contagiaron a los mexicas y les provocaron la, la epidemia que, que los asoló. Entonces realmente el veredicto del, del impacto sobre la conquista yo no lo haría tan claro, pero el hecho es que la epidemia sí, sí pegó fuertísimo eh, en Mesoamérica y ese fue pues, el segundo, porque ya en el Caribe había habido una misma epidemia de viruela varicela que había diezmado a la población de las islas, y siguió habiendo muchísimos de esos choques epidemiológicos eh, cada vez que los europeos llegaban a entrar en contacto con una población americana que no había estado en contacto con ellos. De hecho, los últimos casos de este tipo de trágicos eh, eventos se han dado en las últimas décadas. En la selva del Amazonas, que existen todavía grupos indígenas que se han mantenido relativamente aislados de, del Estado-Nación de brasileño, peruano o colombiano, cuando entran en contacto por primera vez con la población eh, más amplia, pues suele, se mueren en grandes cantidades de catarro, de gripe. Un poco lo que nos está pasando ahora, como es la gripe que ya todos nos defendemos de ella, a falta de defensa para estos indígenas resulta mortal, como el coronavirus lamentablemente está resultando para tantos seres humanos eh, otros seres humanos en el siglo XX ¿no? entonces pues eh, este choque epidemiológico esto, esta serie de choques epidemiológicos, de epidemias terribles, han sido parte del proceso de colonización y conquista de América y del mundo la gran pregunta que nos queda es ¿hasta qué punto son un fenómeno humano o extrahumano? y ¿hasta qué punto también de alguna manera podemos decir que son eh, una consecuencia no deseada o forman parte del propio proceso de colonización eh, y ese es un tema que tiene que ver con, con algo que también estamos discutiendo en el siglo XXI, ¿no? que es la de alguna manera las dimensiones sociales y políticas de las epidemias las epidemias nunca son un fenómeno biológico nada más sino que obviamente combinan también factores económicos y sociales, ¿no? En ese sentido, el, el gran choque que provocaron las epidemias en el siglo XVI y posteriormente tiene que ver con que en el viejo mundo los seres humanos y los animales habían vivido juntos de una manera mucho más íntima que en el nuevo mundo. En el viejo mundo se domesticaron el puerco, el pollo, bueno, las, las gallinas, eh, los caballos, las vacas, muchísimos más animales que en el viejo mundo, y la mayoría de las grandes epidemias, de las grandes enfermedades contagiosas eh, son animal, son enfermedades que pasan de animales a humanos. Eh, es el caso de las gripes, que tienen origen aviar, o que tienen, como en este caso el coronavirus eh, actual, tienen origen, para, al parecer, en una especie silvestre de murciélagos, aunque eso todavía no está 100% comprobado. el este Entonces, este contacto íntimo entre animales y seres humanos hace que las epidemias se difundan entre, entre la población, o se hayan difundido en Asia, en África y en Europa entre la población, mientras que en América no hubo un proceso similar. Y okay. podrías dice que eso es algo accidental, pero por otro lado, también los animales fueron fundamentales para el éxito europeo en la colonización de América.
1: claro Todos Doctor... sabemos
6: la importancia de los caballos claro y también la importancia de los animales domésticos que, que venían con los europeos, ¿no? Mucho las bastante. vacas, los puercos. Entonces, realmente... Podemos decir que es parte del proceso de colonización esta, estas tristes epidemias.
1: Eh, queremos eh, hacer la pausa de la hora, nos llegó ya el momento, pero eh, te invitamos, doctor Federico Navarrete, a permanecer, si te es posible, para continuar esta conversación contigo. Disculpa la interrupción.
6: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias.
1: Perfecto. Gracias, Vamos a hacer el corte de la hora, son las 7 con 59 minutos. Volvemos en breve.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
5: La vida está llena de sucesos incomprensibles, maravillosos y misteriosos. Cuando nosotros no le encontramos respuesta, entonces se vuelve un caso para... La
7: Araña
1: Acércate al conocimiento científico y técnico de la mano de especialistas en la serie de divulgación
5: La Araña, la Patona. araña Patona Con Juan Manuel Valero
3: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
0: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
0: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
1: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
0: Te sugerimos seguir las recomendaciones de salubridad pertinentes y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89.
1: Muy buenos días, ya estamos de vuelta ya regresamos después de este corte dramático de la hora, el tiempo en radio pues es así, eh, eh, es inclemente. pero son las 8 con 3 minutos de la mañana de este martes 24 de marzo y saludamos a quienes nos sintonizan a través del 104.3 en Morelia, en la radio Nicolaita esto gracias a los esfuerzos conjuntos pues de esta universidad y, le, y también de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para los que se eh, van sumando a esta transmisión de martes les comentamos que en la hora pasada te, 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 Tuvimos que interrumpir por el corte Pero estábamos en una conversación Con el doctor Federico Navarrete Quien es historiador, antropólogo e investigador Del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM En esta sección que él encabeza Cada 15 días, los martes Otras historias de la conquista Y eh, doctor Federico Navarrete Nos quedamos Bueno, en, en este desarrollo Y ya hacia el desenlace De esta comparación Entre los, las epidemias de 1520 y 2020 en el contexto de la conquista en nuestro país, cuéntanos por favor
6: justamente decía que pues uno de los aspectos más trágicos de esta conmemoración está que ahora parece que en 1520, 2020 perdón, nos está tocando vivir algo parecido a lo que vivieron los, los pueblos indígenas de, Me de Mesoamérica en 1520 ¿no? y esto es, es también tiene que ver con esta combinación entre la historia de los animales y los humanos que permitió que en el viejo mundo las las enfermedades se contagiaran a los seres humanos y también que los seres humanos de esa región generaran una inmunidad a esas enfermedades que no existían en América, ¿no? Y entonces cuando llegaron estas enfermedades desconocidas a América, hubo un shock epidemiológico como el que estamos experimentando todos los seres humanos eh, en este año ante un patógeno nuevo, ante el SARS-CoV-2, que es un virus que nunca había infectado a seres humanos antes y para el cual, pues, no tenemos ninguna defensa. Entonces, pues, la. Y, y mencionaba que en realidad esta es una muestra de cómo la historia de la humanidad nunca es únicamente la historia de los seres humanos, sino también es la historia de los seres vivos, los otros animales, las, los cultivos, todos los otros seres vivientes que forman parte de nuestra vida, ¿no? En este caso, los microorganismos. Y que entonces realmente, pues. El éxito de los europeos en su colonización de América no fue solo resultado de sus acciones como personas, sino también tuvo que ver con esta historia previa que traían consigo, que venían acompañados de los caballos que los ayudaron a conquistar, de los puercos, de las vacas que los alimentaron, y también de estos microorganismos, el virus de la viruela, el virus de la varicela, la bacteria de la, de la peste y muchos otros que los ayudaron a someter a los pueblos indígenas. Sí. Y ya, pues la mi reflexión final para, para terminar con este tema, pues francamente triste, es que pues ahora nosotros, todo el género humano en el siglo ve, en el siglo XXI, eh, estamos experimentando algo parecido a lo que experimentaron los pueblos indígenas de América hace 500 años y han seguido experimentando a, la, a, la, a, a, a lo largo de estos 500 años, ¿no? Es esta sensación de, de miedo ante una enfermedad desconocida esta sensación de indefensión ante un patógeno invisible pero mortal, en esa época ni siquiera se entendía propiamente el principio de contagio, pero sí se veían claramente las, eh, las consecuencias y también pues entender que que nuestro que este proceso de, de 500 años de globalización, por así llamarlo, que ha integrado crecientemente a nuestro mundo por las buenas y por las malas, porque ha tenido también dimensiones muy violentas como fue la conquista pues finalmente de alguna manera pues no digo que, que sea esta la única explicación de la epidemia de ahora, pero de alguna manera pues te da la vuelta y acaba atacando a aquellos a los que había beneficiado. Es decir que esta creciente interacción, intercomunicación entre seres humanos y especies animales domesticadas y no domesticadas, pues como nos habían advertido ya, podía provocar una pandemia como la que estamos viviendo ahora y, y ahora podemos quizá entender lo que sintieron y lo que experimentaron los indígenas, lo que han experimentado en los últimos 500 años, y también entender pues que esos choques epidemiológicos son una tragedia desde donde los veamos, más allá de que a veces sirvan a los intereses de unos o tañen eh, a los intereses de todos, son sobre todo un problema compartido de la humanidad. Lo uh -huh. fueron hace 500 años y lo siguen siendo hoy.
2: Oye Federico, quiero hacerte una pregunta, porque fíjate que bueno, hay una, hubo un debate eh, muy amplio de según se de más de un siglo, el tema de la salmonela y, y el tema de la salmonella y las grandes muertes a través de la salmonella, que no se podía atribuir a una, a una cuestión que estuviera ya desde el mundo prehispánico o que hubiera llegado a través también de animales o alimentos en mal estado por parte de los españoles. Y la pregunta es ¿hay evidencia documental, digamos, de la letalidad de algunos virus? No sé, nosotros tenemos cuatro ciénegas que sabemos de la antigüedad, de los virus del, del mundo, del mundo bacteriano que está en ese, en ese repositorio natural, pero. ¿Tenemos evidencias de que no sean estrictamente documentales a través de textos, sino de evidencias que la arqueología ha, haya rescatado sobre vida bacteriana o vida vírica? Eh, ¿Las bacterias sí sobreviven arqueológicamente
6: a lo como pues este, es el caso de las salmonella? Se han hecho estudios de virología arqueológica que lo que permiten, pues a través del estudio del DNA, pero, o, o, de la, o del encuentro de, o se encuentran algunas, este, más bien, se encuentran cuerpos con sintomatologías claras de alguna enfermedad, y eso permite hacer una especie de autopsia, pues, este, veo, muy posterior en el tiempo, y diagnosticar un poco la dolencia que tuvo. Justamente esos estudios son los que están empezando a determinar, y también las propias descripciones de las epidemias en el siglo XVI, aunque son vagas, sí identifican síntomas que permiten identificar enfermedades específicas, ¿no? Entonces, este sí, y por otro lado, también las crónicas de los españoles nos cuentan que los españoles se enfermaron de enfermedades americanas. No, digamos que el choque epidemiológico fue en, las dos, en los dos sentidos, pero claramente las enfermedades americanas no eran tan virulentas y tan mortíferas como las que venían del viejo mundo. Entonces, lo que sabemos es más bien que hubo un intercambio de, de patógenos americanos y europeos eh, con un balance infinitamente favorable para los europeos, digamos, que eran los más poderosos. ¿no?
1: Así es. Sería también muy interesante en, en alguna otra ocasión, doctor Federico Navarrete, hablar de los mercados, de los mercados, porque bueno, finalmente en el centro de esta eh, ahora pandemia, pues están los mercados húmedos de, de China, que ya fueron prohibidos, donde se comercian de manera eh, ilegal eh, especies salvajes. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión, los mercados en, en la época de la conquista, lo que ocurría claro que ahí, sí. el trajín en esos espacios. Y pues bueno, no nos queda más que agradecerte mucho, mandarte un abrazo de nuevo y, y desearte un feliz martes.
6: Pues un abrazo y buen martes para ustedes también. Gracias. Hasta fe. pronto,
1: Federico. Hasta conocerte. luego. Bien, pues eh, vamos a, a, a decirles que lo que va a ocurrir en esta hora vamos a estar conversando en unos momentos más con Luis Tapia coordinador del área de defensa del Centro Pro de Derechos Humanos acerca del caso Ayotzinapa y estas recientes detenciones que se hicieron eh, de ex expolicías eh, que, que, que estaban ahí en el caso investigando, hay casos de también de tortura hacia ciertos testigos, en fin, lo vamos a conversar con Luis Tapia en unos momentos más.
2: Sí, vamos a hablar también del cierre de fronteras, qué significa en el plano internacional esta, este este plan, este modelo de prevención de acción frente a, la, eh, frente a una epidemia como la que tenemos y vamos a tratarlo con Alma Rosa Amador Iglesias que es una experta un especialista en asuntos internacionales. Vamos a hablarlo con ella, que es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM.
1: Así es. Y pues hace unos momentos solamente mencionar que ya durante la conferencia matutina de la presidencia, eh, Hugo lópez Gatel, pues ya anunció que México entra de manera formal a la segunda fase, a la fase 2 de esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos ¿Esto lo tienes por ahí? Sí,
2: vamos a escuchar de Cox, Ever Falling in Love.
3: nacional.
2: La Interpol emitió en días pasados una ficha roja contra Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la Administración de Justicia. A petición de la Fiscalía General de la República, el pasado 10 de marzo, un juez de control en el Reclusorio Oriente giró la orden de detención contra el exfuncionario en el marco de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.
1: La Fiscalía General de la República también solicitó a la Interpol su colaboración para localizar y la detención también de Carlos Gómez Arrieta, comandante de la PGR. Sobre este caso, las autoridades han girado órdenes de aprehensión contra al menos cinco exfuncionarios federales, tres de las cuales han sido eje ejecutadas perdón, en los últimos días. Dos de los detenidos pertenecieron a la desaparecida Policía Federal. Se trata de Isidro Junco Barajas y Ezequiel Peña Cerda.
2: Los implicados están acusados de violación de derechos humanos y presunta fabricación de pruebas. Dichas irregularidades permitieron que alrededor de 60 detenidos obtuvieran su libertad en el marco de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
1: Y pues a partir de esta detención y la búsqueda de exfuncionarios relacionados con el caso Ayotzinapa, hablaremos sobre las nuevas diligencias de la Fiscalía General de la República. Para ello nos acompaña en la línea Luis Tapia, quien es coordinador del área de defensa del Centro Pro de Derechos Humanos. Luis Tapia, buenos días, bienvenido, gracias por tomar esta comunicación.
5: Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, bien, un saludo para Miguel Ángel y también para el auditorio. Gracias.
1: Luis. Muchas gracias, Luis. Pues, ¿cómo ven desde el Centro Pro estas, eh, estas noticias, estas detenciones recientes? Eh, ¿Qué nos dice en lo general del caso, de, de este caso tan emblemático para todos en este país? ¿Cómo lo ves?
5: Claro. Eh, dentro de todo el recorrido que han llevado la eh, madres y los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos de, de Ayotzinapa han eh, ido impulsando que se creen eh, instituciones para dar respuesta a su, a su demanda principal, que es saber dónde están sus hijos. Eh, dentro de estas instituciones ya hemos platicado con el auditorio de la creación de la eh, Comisión para la Verdad, y el acceso a la justicia encabezada por el subsecretario en China, eh, y asimismo también de la creación de una unidad especial eh, para el caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía General de la República. Las últimas acciones que, que hemos conocido se enmarcan en el contexto de la actuación de la Fiscalía General de la República, misma que en dos investigaciones independientes ha solicitado órdenes de aprehensión y en el caso de tortura ha incluso ejecutado ya tres, tres órdenes de, de aprehensión y quedan pendientes dos más y en el caso de irregularidades cometidas dentro de la investigación se ha girado una una orden de, de aprehensión. Creo que es eh, una noticia importante que da cuenta de que hay un giro en la investigación que busca... Eh, romper pactos de silencio de personas que si bien no están acusadas de participar directamente en la desaparición de los estudiantes sí están acusadas de haber hecho una investigación deficiente de la desaparición forzada y de haber cometido violaciones a derechos humanos muy graves en ese, en ese contexto lo cual apunta a develar que el gobierno del anterior eh, presidente de, de Peña Nieto, no solo no eh, evitó que esta desaparición forzada ocurriera, sino que además investigó inadecuadamente el caso cometiendo eh, nuevos, nuevos crímenes. Uh -huh. Y para cerrar esta idea inicial eh, es importante destacar que la demanda de las familias respecto a estas detenciones no pasa por eh, una solicitud de penas de cárcel de muchos años, sino eh, se enmarca en la exigencia de que estas personas detenidas den información útil y relevante para buscar a sus hijos, ¿no? De qué manera estas detenciones pueden impulsar a tener información de calidad que ayude a revelar lo que sucedió aquel 26 y 27
2: de septiembre de 2014. Sí, está este hay un deslinde histórico de la manera de concebir los casos. Digo deslinde histórico porque ahora que usted dice Luis pactos de silencio uno ve los interrogatorios del pasado a militares, eh, gente que estuvo en la dirección federal de seguridad, gente que tiene la posibilidad de aclarar muchas de las cadenas de mando del pasado y que tienen que ver con, uno lee las declaraciones y ellos se conciben a sí mismos como, como patriotas, ¿no? como esos pactos de silencio son para proteger el crédito de instituciones que no deben desacreditarse en términos de unas doctrinas de seguridad nacional. Esto en el marco de la Cuarta Transformación, de concebir la justicia en un orden distinto, Este, ¿cómo lo ve? ¿Cómo pod podría abundar sobre este tema? ¿Es es, es legítimo esto que, es que señalo.
5: Claro, yo creo que hemos, eh, a partir de, de tu pregunta, hemos eh, conocido cómo las investigaciones eh, de casos de alto impacto, conocidos en, en, en la opinión pública de manera amplia, eh, se hacen de manera incorrecta y hay, de todas maneras, un pacto de impunidad entre los participantes para, como dices, proteger... Eh, ciertos eh, valores que en realidad simplemente son cuidarse las la espaldas. Eh, Eso en los casos más conocidos, pero hay otros miles de casos, cientos de miles de casos no conocidos donde se ha normalizado que se cometan irregularidades. El Centro PRO acompaña varios casos de familiares de personas desaparecidas donde es común que se cometan errores muy graves, como perder evidencia, como perder ADN, como perder restos humanos. Los ministerios públicos cometen estas irregularidades, que muchos de ellos se convierten en delitos en sí mismos, no solo faltas administración de justicia y violaciones al eh, a las leyes de responsabilidades de los servidores públicos, sino además son faltas ...que afectan el derecho a la verdad... ...y el acceso a la justicia de las familias... ...por esa razón... ...que se investigue... ...a quienes investigaron y lo hicieron mal... ...y no solo lo hicieron mal... ...provocaron dolor... ...porque presentaron una teoría de caso única... ...cerrada y conclusiva... ...que generó una expectativa... ...a las familias de que esto había sucedido... ...y después... ...se les traicionó y se les rompió su confianza pues ahora sean investigadas y llevadas ante los tribunales por haber cometido eh, todo este, to, todas estas irregularidades y, y delitos. Y el mensaje está siendo de que no se van a tolerar estas prácticas e eh, incluso está llegando en contra de funcionarios públicos eh, que siguen laborando en las instituciones. Es decir, no es menor que se haya han ejecutado órdenes de aprehensión contra un marino en funciones contra un jefe de departamento de la agencia de investigación criminal y contra el encargado de seguridad de la cámara de diputados ¿no? o sea, hay en realidad mensajes que deben permear las instituciones de que este tipo de prácticas muy comunes en el pasado ya no serán toleradas uh -huh. eh, eso lo vemos bien es un, un buen eh, inicio de construcción de responsabilidades que tienen que ser determinadas por los tribunales, pero el caso hay que continuarlo, ¿no? Apenas está en su fase inicial y hay que continuar en, esta, en estas diligencias.
1: Eso es importante aclarar y, y te agradezco que lo menciones, Luis Tapia, que estamos en una etapa inicial. ¿Qué se espera para las siguientes? Vaya, finalmente estamos hablando de una persona que actualmente operaba como subdirector del control operativo de la Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados. Eh, eh, otro también que, como ya lo mencionabas, en la Agencia de Investigación Criminal. Eh, en fin, son perfiles de funcionarios que continúan en, en su ejercicio público hasta este momento que fueron detenidos, uno de ellos incluso a las afueras del Palacio Legislativo en San Lázaro, ¿no? Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ¿En qué momento estamos con toda la precaución, toda la cautela de lo que implica un eh, debido proceso, un tema tan eh, delicado como este? ¿Pero en qué momento vamos de, de, de este momento? ¿Qué se espera para las siguientes bueno la, las audiencias que, que se tengan lugar? ¿Qué nos puedes compartir de esto?
5: Bueno, eh, es importante decir que de estos tres órdenes de aprehensión ejecutadas todavía quedan pendientes tres, que de todas maneras eh, las, las familias de, de los estudiantes desaparecidos han solicitado que otras personas que, que tienen vínculos o hay evidencias de que participaron en los hechos y que por las malas investigaciones realizadas previamente eh, no han sido correctamente identificadas y llevadas ante los tribunales, ahora sí se realice bajo una, una acusación que incluya desaparición forzada de personas. Eh, en el caso de las personas que ya están detenidas, eh, lo que sigue es eh, el término constitucional, que es de 72 o 144 horas. Un juez determinará si se les vincula o, o a, a procesos, que esperamos que, que así sea, eh, y eh, dejando de lado esta, este tema de las responsabilidades penales de estas personas, y que es importante en la medida en que puedan dar información, eh, de manera paralela continuar no en la en la obtención de información que ayude a saber dónde están los estudiantes. Ciertamente, este es un momento de, de, de IPAZ, ¿no? por la situación que se está viviendo en México con el con el coronavirus pero en materia penal los términos eh, como estos no se interrumpen, continúan de, de acuerdo a lo que ha informado el Consejo de la Judicatura Federal entonces es posible continuar en el seguimiento de, de procesos de, de personas imputadas uh -huh. ya sea por participar directamente en la desaparición forzada o, ya sea por la deficiente investigación que se hizo del caso y que se constituyó en una afectación al derecho a la verdad y al derecho al acceso a la justicia de las familias.
2: Uh -huh. Luis, ¿este tipo de personas son susceptibles de entrar? ¿Siguen vigentes los programas de testigos protegidos? ¿Podrían entrar, digamos, personajes tan importantes para la PGR en esa parte operativa? Eh, en, en ese programa, en esa en esa condición, o ya es una cosa del pasado.
5: No, no en realidad es es bastante relevante tu, tu pregunta tanto en el sistema penal acusatorio ahora vigente como en el sistema penal mixto ya ya abrogado eh, existen las posibilidades no solo de eh, programas de testigos protegidos ahora le llaman colaboradores eficaces que, que en realidad es muy, muy parecido, eh, sino también salidas alternas, ¿no? Eh, todo este proceso de salidas alternas. He de contarles que el caso de Yotinapa eh, ha hecho convivir ambos sistemas penales, mm. ¿no? Hay tanto averiguaciones previas como carpetas de investigación ya del nuevo sistema penal. Entonces, es posible, sí, explorar todos estos días. Eh, que a la postre puedan ayudar para obtener información. Cuando se acusa a las personas de ciertos delitos no se puede, como por ejemplo desaparición forzada, ¿no? Pues inicialmente pues no se puede hacer un acuerdo con estas personas, pero si los delitos no tienen esa gravedad, sí podría, ¿no? Lo, lo diría así en general para no meterme en detalles que comprometan la investigación, pero eso sí, digamos, debe tenerse en cuenta dentro del plan de investigación de las autoridades.
1: Claro, y en, en el campo de lo político, Luis Tapia, eh, ven ustedes desde este centro que acompaña a las víctimas, desde el Centro Pro, eh, ven un cambio de voluntad en la voluntad política con respecto al sexenio anterior. Eh, en este en este pues ya la diligencia que ha tenido el presidente de la república fue su primer acto de, de de ya como después de la toma de protesta no este el decreto de una comisión especial para el caso Ayotzinapa ven que, que ha funcionado se ha mantenido con ese ímpetu con ese primera esa primera respuesta que tuvo y esa intención de cercanía con los padres y madres de de los eh, estudiantes desaparecidos
5: sí eh desde que se firma el decreto para la creación de la, lo que llamamos la Comisión Presidencial, para el caso de Ayotzinapa, en realidad hay una disposición del más alto nivel del, del Estado mexicano a través de diferentes instituciones de, de dar respuesta a, 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 la, a la exigencia de, 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 los, de las familias de saber dónde están sus hijos. Y eh, podemos ver cómo eh, la cancillería mexicana participa en impulsar que regresaran varios expertos y expertas del GIEI por ejemplo uh -huh. eh, se dota de recursos a la comisión presidencial para que se hagan todas las diligencias que hacen nuevas, nuevas labores eh, de búsqueda, en un primer momento el presidente de la república empieza a recibir a las familias cada dos meses en Palacio Nacional para dar cuenta de las investigaciones y después eh, cambia esa disposición y ahora les recibe cada mes en Palacio Nacional para ir dando también respuesta eh, puntual y mucho más, más rápida. Eh, estos, digamos, serían los primeros resultados, estas detenciones ya de la parte judicial del caso, pero ciertamente ha habido un empeño muy serio y una voluntad política eh, manifestada, eh, principalmente dirigida en el ejecutivo por eh, el subsecretario Alejandro Encinas y su equipo, y en la fiscalía ya autónoma por el eh, maestro Omar Gómez Trejo y su, su equipo, ¿no? Digamos, esas son las dos autoridades más operativas en las que se ha, en las que ha descansado este, este trabajo, eh, las, las madres y los padres de los estudiantes entonces han visto la seriedad con la que se trata el caso pero pues siguen esperando los, los resultados eh, más, más de fondo porque para, para una madre, para un padre eh, más allá de todo lo que se logra en el camino lo que importa es saber qué pasó y dónde están sus hijos
2: uh -huh. ¿personajes como estos se pueden abstener de
5: declarar? sí y desafortunadamente o más bien de como como el marco constitucional lo prevé para todas las personas tienen derecho a no declarar pues todas las personas podrían decidir que, que se reservan su, su derecho a, a declarar, eso no puede ser usado en su contra pero eh, queda en la cancha de la fiscalía la construcción de acusaciones serias para seguir avanzando en el proceso y eh, ver si de esta manera esa decisión inicial cambia, ¿no? Lo importante es cuidar que las eh, declaraciones, que los testimonios sean libres, que no sean bajo presión y mucho menos bajo el uso de tortura para blindar así la investigación y evitar que los casos se vuelvan a caer a los tribu en los tribunales como ya ha sucedido de manera escandalosa en el pasado.
1: Por supuesto. Pues hay que ver cómo, cómo viene esta formulación de imputación, ¿no?, eh, que ahí también va a ser interesante eh, no solamente la parte testimonial de los que ahora son detenidos eh, sino el conjunto de las pruebas que puedan sostener estas acusaciones estaremos muy pendientes también está la eh, ficha que la ficha roja que emitió Interpol contra ni más ni menos que Tomás Herón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en fin, Luis Tapia, se nos ha acabado el tiempo te agradecemos mucho y estaremos como siempre atentos a lo que surja del de caso de los Estudiantes desaparecidos de la normal rural Isidro Burgos. Muchísimas gracias.
5: Al contrario, muchas gracias por, por la atención al caso y, y siempre pendientes para ir informando los avances. Un gracias.
1: saludo.
2: Gracias. gracias. Vamos a ir gracias. con música, vamos a escuchar de Journey. De eh, Journey se llama Frontier.
1: No, vamos a ir con otra. ¿no? Nos vamos con Otermo. Eso es lo que vamos a escuchar. Ah,
2: es cierto, sí. Oterno. Queme, queme. Uh -huh.
8: Alicate perigoso, bebé chorão, carteiro inteligente são fatos da vida Mas olha um homem indo de joelhos para a parecida Se ele não tem com quem falar, o que pergunta alguém para se informar Quantos mil tratos necessita para restabelecer uma confusão Que afaste o inexorável sem nenhum remorso Reparou que o coletivo tava sem chofer Seu amanhã uma goiaba, eu posso comer? Amar é dever, dever é poder, poder é querer. Queria talvez pagar sem levar, lavar sem passar. Mulheres sem par, internacional, coral, sorrir. E pare de botar esse dedo pra mim. Balde, boni, pan, zubisca, besta, lata, colacha, boli, boli, bufa, tranca, francamente, bonequinha, bilbo, burger, bake, mis...
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
2: Muchos gobiernos en todo el mundo han cerrado sus fronteras ante la actual pandemia por el nuevo coronavirus. La semana pasada la Unión Europea anunció el cierre generalizado de sus fronteras y la prohibición de entrada a ciudadanos de terceros países durante 30 días con el fin de contener la propagación del coronavirus, el COVID-19.
1: Asimismo, hace algunos días Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunció el cierre de las fronteras con México y Canadá para todos los viajes no esenciales y asegurar el paso de mercancías, comercio y trabajadores sanitarios.
2: Se trata de una serie de medidas que incluye restricciones migratorias que prevén la expulsión inmediata del país a personas que lleguen sin documentos. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el cierre fronterizo afectará sobre todo a las personas que llegan a la frontera en busca de asilo.
1: La Organización Internacional para las Migraciones alertó que las peores consecuencias del cierre de fronteras serán las personas que trabajan en el sector de la restauración, la construcción y otros oficios que tradicionalmente se desempeñan o desempeñan los migrantes, las personas migrantes en el norte de América y Europa.
2: Ante el anuncio del cierre de fronteras entre Estados Unidos y Canadá, así como el cierre de cruces a no esenciales en la frontera con México, Vamos a hablar de las implicaciones de estas medidas ante el avance del COVID-19. Está con nosotros ya en la línea Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Bienvenida, eh, bienvenida Alma Rosa. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, me Miguel Ángel.
2: Ahora a la distancia. Oye, Estamos este, a la
9: distancia, sí. pero estamos muy cercanos en
2: la cabeza y en el corazón. Sí, el COVID-19 necesita visas. ¿Necesita
10: pasaportes eh, para circular? No,
9: que es justamente una de las eh, grandes lecciones de esta situación. Eh, el COVID-19 es muy democrático. Eh, no reconoce fronteras, no pide visa, eh, aplica criterios prácticamente iguales para todos, pero eh, sí hace mucho más evidente las diferencias, la desigualdad entre los habitantes del mundo. Eh, ustedes han hecho una una introducción sumamente ilustrativa ante las reacciones que han tomado diversos estados en el mundo en torno al cierre de fronteras físicas para restringir la movilidad de eh, eh, las personas y eh, pues tratar en la medida de lo posible de evitar un contagio mayor de lo que ya existe. Eh, recordemos que esta este brote epidémico, eh, si bien encuentra su origen en China, eh, pues se ha extendido prácticamente por el mundo entero y eh, hoy día la OMS, precisamente la Organización Mundial de la Salud, considera que el viejo continente, Europa, es el epicentro de la pandemia. Hoy día es el eh, lugar eh, más eh, caliente en términos de la incidencia de contagios y desafortunadamente también por número de muertes. Eh, esta situación eh, pandémica, bueno, viene a ilustrar una de las grandes eh, paradojas de este mundo globalizado ¿no? Ya lo habíamos hablado en, en sesiones anteriores. Eh, tenemos fronteras abiertas eh, en el esquema de la Unión Europea, libre movilidad eh, de bienes, de servicios, por supuesto, de personas, pero ante situaciones como la que estamos experimentando el día de hoy, eh, la semana pasada, el martes 17, justamente, la Comisión Europea, a través de su titular, Ursula von der Leyen, anuncia una iniciativa de la Comisión para eh, recomendar a los Estados miembros, hoy 27, recordemos que el, el Reino Unido eh, está en proceso de, de salida y oficialmente ya no está considerado en las cifras eh, de la Unión Europea, eh, hace una recomendación precisamente para implementar restricciones de viajes para evitar la propagación del coronavirus. Eh, yo quiero hacer unos señalamientos en torno a esta situación. Si bien es una iniciativa eh, necesaria, eh, que yo creo que también se tardó mucho en salir de las oficinas de la Comisión Europea, hay que recordar que la Comisión Europea emite esta iniciativa como una recomendación oficial. No tiene un carácter vinculante. Esto es, es una invitación, una exhortación a que los Estados miembros de la Unión Europea cierren sus fronteras por 30 días para evitar precisamente la propagación de la epidemia, pero queda libre albedrío de cada uno de los estados nacionales tomar esta disposición, no tomarla o implementarla con los criterios que cada uno considere pertinentes. Entonces, sí. lo que hemos estado viendo en el transcurso de la semana de letra en vigor de esta serie de iniciativas, nos ha mostrado que hay una preocupación fundamental que... es el suministro y el abastecimiento del mercado interno de la Unión Europea, que es una de las grandes divisas, uno de los grandes éxitos de este espacio económico europeo. ¿Qué sucede? Eh, al dejar eh, esta recomendación precisamente sin un carácter vinculante, sin una eh, obligatoriedad evidente, pues ha habido episodios como los de Polonia, por ejemplo, que ha cerrado el tránsito terrestre y ha complicado... Eh, el, el la, la movilidad precisamente de suministros, de alimentos, de productos diversos que van alimentando el mercado interno. No ha sido el único país. Tenemos eh, el caso de otros tantos, son alrededor de ocho estados los que también han implementado estas limitaciones, estas restricciones en sus fronteras eh, internas y han de alguna manera retrasado el suministro del mercado interno. Bueno, Úrsula von der Leyen, la titular de la Comisión Europea, ha invitado a que precisamente se eviten estos cortes internos para no dejar desabastecido el mercado eh, interno europeo, particularmente en lo que hace el suministro de equipo médico y eh, pues, todo lo necesario para enfrentar estas, eh, eh, esta problemática de la pandemia del COVID-19, particularmente en estados como España e Italia que actualmente ocupan los primeros números, los primeros lugares en, en números de contagio y números de muerte, eh, incluso superando ya a China. ¿no? Entonces, eh, aquí se presenta una serie de preocupaciones muy evidentes. Claro, la primera de ellas, y por supuesto que los mexicanos ya, ya la hemos eh, resentido, tiene que ver con la libertad de la movilidad, lo cual en eh, términos de la teoría política eh, pone en cuestionamiento este dilema entre libertades civiles y bienestar general, ¿no? esta preocupación de las democracias occidentales de garantizar las libertades en diversos niveles para sus ciudadanos, que está siendo eh, pues rebasada ante una situación que impone la necesidad de restringir esta cercanía entre eh, los ciudadanos de múltiples estados. Eh, aún así, ¿no? tenemos eh, casos muy muy emblemáticos y un poco eh, pues cuestionables en términos de acción, como el del Reino Unido. Uh -huh. eh, si bien Reino Unido se ha retirado formalmente de la Unión Europea, está considerado todavía dentro de ciertas políticas y eh, dentro de los criterios de movilidad de este espacio europeo. Recordemos que Reino Unido está en un proceso de transición para salir por completo de la Unión Europea, y ese periodo abarca hasta diciembre de este año. Así que formalmente, oficialmente, los ciudadanos de Reino Unido siguen siendo considerados ciudadanos eh, de la Unión Europea, y de tal suerte no están sometidos a esta exclusión, a esta a este cierre de fronteras que la semana pasada se, se impuso desde la Comisión, se sugirió, ¿no? Se sugirió desde la Comisión Europea. Eh, Reino Unido ha sido un caso muy criticado porque eh, Boris Johnson se negó hasta el último momento a eh, imponer estos eh, criterios de distanciamiento social, del cierre de escuelas, de espacios públicos, eh, y fue hasta muy recientemente, para ser exactos, el día lunes, que se impone de manera oficial la cuarentena y se restringe, se prohíbe de manera abierta, la reunión de, dos, de de más de dos personas en espacios públicos. Eh, para muchas personas esta medida pues fue muy tardía, fue eh, muy arriesgada y hay que señalar que eh, pues Boris Johnson y su equipo han estado pensando que no necesariamente el distanciamiento social es la mejor salida para enfrentar esta pandemia. El equipo de Boris Johnson ha aludido a esto que se conoce como la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva, en donde aquellas personas que tienen un, eh, una serie de posibilidades mayores para enfrentar la, la, el contagio del COVID-19, que en este caso son los jóvenes, queden expuestos a este virus y adquieran, eh, con el transcurso de los días y las semanas, inmunidad. El sí, centro está. de esta discusión tiene que ver con aislar a los más eh, vulnerables, las los, personas de 70 años para arriba, pero esta decisión ha sido muy cuestionada. Sí. Ahora, eh, eh, como ustedes han señalado, la, el cierre de estas fronteras no solamente se limita al caso específico de la Unión Europea. Es emblemático en el caso de Europa porque es la primera vez en su historia que las fronteras externas se cierran. O sea, no fue con la crisis inmobiliaria surgida del 2008, no fue con la crisis de los migrantes que venimos experimentando desde hace algunos años a partir de las guerras en Medio Oriente, en Siria concretamente, sino que es una epidemia de carácter eh, virológico ¿no? que está imponiendo estas restricciones y que está también dando lugar a que ciertos estados, eh, pues, para algunos, se excedan en el ejercicio de la autoridad. ¿no? Estas imágenes que hemos visto en donde en países como Francia se eh, pues, eh, toman acciones muy violentas por parte de la policía para aquellas personas que están circulando en la calle y no exhiben el permiso que justifica su salida. ¿no? O en casos como el de Hungría, que siendo parte de la Unión Europea incluso ha restringido el ingreso de ciudadanos Europeos. Entonces, aquí viene precisamente esta discusión, esta búsqueda del equilibrio entre democracia, libertades civiles, pero la necesidad de una contingencia sanitaria que también se suma a esta tendencia que ya habíamos observado y habíamos discutido en mesas anteriores del ascenso del conservadurismo en el mundo. Concretamente me remito al caso de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que precisamente en días pasados, entre el miércoles y el viernes, anuncia el cierre de las fronteras tanto con México como con Estados Unidos. Uh -huh. Son fronteras fundamentales, importantísimas para eh, el, el, la potencia del norte, ¿no? Y en el caso específico de la frontera sur, la, la frontera con México, bueno, estamos hablando de cifras impresionantes, ¿no? Eh, en la frontera de México con Estados Unidos, diariamente se mueven... Eh, se, se intercambian alrededor de 1.700 millones de dólares. Es una cantidad impresionante y eh, transita alrededor de un millón de personas. Si comparamos esta frontera con la que Estados Unidos tiene con Canadá, bueno, la diferencia es sustancialmente relevante, ¿no? El cruce entre la frontera de Estados Unidos-Canadá es de alrededor de 200.000 personas a diario. O sea, uh -huh. en la frontera sur de Estados Unidos, con México concretamente, cinco veces más que en la frontera con Canadá, se está moviendo gente. Sí, uh -huh, a sí. esto eh, le, le podemos encontrar miles de interpretaciones. Ciertamente hay una eh, búsqueda de eh, limitar el avance de esta pandemia a través del cierre físico y la limitación a la movilidad de las personas, excepto aquellos profesionales de la salud y aquellas personas que se dediquen al transporte de, de suministros básicos, alimentos, etcétera, etcétera. Pero también lo que estamos leyendo es un eh, refuerzo a las políticas conservadoras de un gobierno como el de Donald Trump, que eh, solamente necesitaba pretextos ¿no? para eh, seguir restringiendo el ingreso de eh, inmigrantes a su, a su territorio. Y aquí concretamente, y también ustedes lo, lo, lo mencionaban, eh, la vulnerabilidad de los migrantes, de las personas que están en búsqueda de refugio y de asilo, que tratan de llegar a la frontera norte, pues es mucho mayor, ¿no? Eh, estamos hablando de que, eh, en concreto, las personas que tratan de llegar desde Centroamérica a Estados Unidos están en un limbo no solamente jurídico, sino también en términos físicos. Eh, se ha documentado que muchos albergues para migrantes eh, en todo este paso para, para, para llegar a Estados Unidos han cerrado precisamente ante la inminente presencia de casos cada vez más abundantes de, de COVID-19. Y en esta lógica de tratar de evitar mayores contagios, pero también de limitar el ingreso de ciertas personas, migrantes concretamente, pues estos mismos espacios que se supone que eran eh, espacios como tales para brindar atención, protección, eh, asistencia jurídica, alimento, etcétera, pues han quedado cerrados para los migrantes. Así que tenemos una, una eh, bomba de tiempo que como mexicanos, como gobierno, deberíamos estar atendiendo porque eh, pues estamos hablando de millones de, de, de situaciones que se están ahí replicando, miles de migrantes que están quedando varados y que eh, nada más para ilustrar, bueno, por más que contemos con un programa de protección del migrante que firmó se firmó en enero del año pasado, en 15 meses de vigencia de este programa, se han regresado a México más de 60.000 migrantes para que esperen en nuestro país la resolución de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. O sea, 60.000 personas nada más en estos 15 meses de vigencia del programa de protección de migrantes. Y eh, Guatemala... Eh, Honduras y El Salvador guardan una situación más o menos similar lo cual eh, creo que también es, es motivo de, de discusión eh, existe un acuerdo con Guatemala, fue firmado en julio del año pasado en el que se establece que Estados Unidos va a transferir a todas aquellas personas que solicitan asilo a el territorio de Guatemala y desde ahí van a estar en espera y van a estar gestionando y esperando respuesta para sus eh, solicitudes de, de asilo el asunto es que desde el martes pasado, Guatemala anunció que se iban a cerrar los ingresos para los vuelos de regreso que traen precisamente esas personas que deben esperar en Guatemala. La solución a sus
2: solicitudes de asilo. Sí, esta dinámica, dinámica Almarosa, es una, una dinámica tremenda porque, bueno, finalmente, como tú has señalado reiteradamente, en el caso de Reino Unido ha sido una, una de lo, uno de los modelos en, en el mundo, pues prácticamente únicos si y el que se ha tenido que renunciar. Y es un modelo, Berenice Camacho, aquí secretamente en el chat entre nosotros, decía no es democrático, sino también es una parte brutalmente capitalista, en el sentido en el que eh, encierra la esperanza de la posguerra de un país como Inglaterra, esta esa inmunidad del rebaño. Eh, forma parte de todos los programas que acusan a, a, a las mujeres que han votado y que logran liberarse de madres insuficientemente buenas, a, a la parte más frágil de la población, que son los viejos como los susceptibles de ya no entrar en la lucha voraz por la individualidad. Esta parte que Pink Floyd de, de este, hizo de una manera tan magistral en The Wall, que es este modelo normalizador de la educación británica, y esta parte de la de la del apego que en los años 50 se construyó en el, en la parte de la psicología social, ¿no?
1: Claro, decía es democrático y también profundamente y también capitalista, capitalista
2: ¿no? sí,
9: sí, totalmente, Horacio. totalmente de acuerdo.
1: Horacio. Y creo que aquí, eh, evidentemente,
9: la preocupación principal de eh, los gobiernos y las sociedades contemporáneas es limitar el avance de la pandemia. Pero en términos eh, teóricos, en términos de categorías políticas, lo que uno no puede dejar de lado es precisamente el cuestionamiento a este dilema entre libertades individuales, democracias occidentales, imposición de autoridad, que eh, también está llegando a casos muy extremos, no no solamente en Europa eh, y en Estados Unidos, en Israel tenemos esta iniciativa a partir de la cual se, se eh, autoriza eh, la posibilidad de espiar las conversaciones, las llamadas de los ciudadanos para determinar, escuchar, si sí, alguien está contagiado de, del COVID-19 y entonces llevarlo ante las autoridades. ¿no? O sea, ya hay una intromisión también a las libertades individuales, a la vida personal, en donde bajo el argumento de esta búsqueda de bienestar general, pues eh, sí que los límites entre un espacio y el otro son muy delicados. Y creo que más que nada eh, esta eh, situación no solamente debe preocupar a los europeos, por ejemplo, en el caso concreto de repensar el estado de bienestar algo de lo cual habían presumido eh, eh, y se sentían muy orgullosas hasta hace unas décadas y que hoy día pues está bajo la lupa. Eh, concretamente, y regreso al caso del Reino Unido, la situación de la, de, de la, de la salud pública que fue el caballito de, de, de batalla de, de Boris Johnson, en donde prometió eh, y cantidades inmensas de, de recursos destinados a la atención de la salud pública, y que hoy día, bueno, yo creo que esos recursos no están, y evidentemente las circunstancias no son del todo favorables, dado que el señor está apostándole también a esto de la de la inmunidad de rebaño, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay sistema sanitario que aguante que la gente se contagie en masa lo cual también para el caso de México debe ser de particular atención, ¿no? Por más que el titular del Poder Ejecutivo eh, sistemáticamente nos invite a dar abrazos y no soltar balazos, eh, creo que el ejercicio personal de cada uno de nosotros tiene que ser de total y plena responsabilidad, de atención a las reglas de la contingencia sanitaria, y eh, en, en, de, de fondo tenemos que preocuparnos también por ver de qué manera esta economía nuestra se tiene que reconstituir. Estamos hablando de que en México alrededor de 50 millones de personas viven en la pobreza, ¿no? Con, con sus eh, categorías variables, ¿no? Pobreza sí. extrema, pobreza, este, leve, es pobreza, ¿no? Y hablamos de que alrededor de 60% de las personas que cuentan con un empleo lo hacen en condiciones de precariedad, ¿sí? Entonces, aquí eh, la pregunta con la cual inicia eh, eh, Miguel Ángel, eh, el, el COVID-19 no pide visa pero golpea a aquellos sectores de la sociedad que son, por supuesto, que más vulnerables. No quiero imaginar qué pasa ¿no? en aquellos campos eh, de refugiados en, en Turquía, en donde ni siquiera hay agua potable o agua corriente para lavarse las manos, que es la regla número uno para evitar este contagio. ¿no? Estoy pensando en los migrantes asignados en los albergues, esperando alguna solución a su solicitud de asilo, o tratando de conseguir el pan de cada día, ¿no? Y en nuestro país, pues, lo estamos viendo, ¿no? Las personas que tienen que salir a buscar el trabajo para tratar de llevar el sustento diario a casa, las personas que están limpiando transportes públicos, que poseen pequeñas y medianas empresas, ya no hablemos de sectores como el turismo, ¿no? Que que está siendo seriamente afectado por todas estas situaciones. Así que me parece que ciertamente hay que dar una reacción, una respuesta inmediata, tanto en términos individuales como colectivos, pero creo que también esta situación nos obliga, ya no nada más nos invita, es una obligación repensar estos sistemas sociales, la situación de la salud pública, porque esto solamente es el comienzo de un nuevo mundo, literalmente, porque ya leímos también los informes de los científicos en donde nos hablan de que el coronavirus llegó para quedarse, y que sí. entonces, eventualmente, bajo modalidades y cepas renovadas, diferentes, vamos a tener que estar conviviendo con esto, así que creo que bien vale la pena precisamente pensarnos este papel que tenemos como sujetos sociales y exigir en su momento y a través de los mecanismos pertinentes a cada uno de nuestros gobiernos respuestas y atención a estas situaciones porque ciertamente a todos nos afecta de maneras diferentes, sí pero todos estamos expuestos a esta situación.
1: Claro. Estimada Almarosa Amador Iglesias, en un minuto yo te pediría si nos puedes comentar sobre Alemania, sobre Alemania, sobre... Pues fue en algún momento, eh, durante mucho tiempo, tuvo un liderazgo muy importante para la región de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves ahora?
9: Sí. Eh, creo que yo, yo eh, si tuviera que tomar partido, soy eurooptimista y creo firmemente en el liderazgo de Alemania. Eh, estoy convencida de que eh, desde hace un rato, eh, por cuestiones de carácter económico, ha habido una restricción, una limitación de este liderazgo, pero creo que hay una necesidad de volver precisamente a este, este liderazgo, y en materia económica creo que también la Unión Europea está haciendo... Eh, está dando pasos, ciertos pasos, eh, hay un eh, recurso que ha liberado el Banco Central Europeo para atender la situación económica en términos financieros, no necesariamente en términos eh, de atención social, y creo que Alemania ha tiene un papel muy relevante en este sentido, pero Alemania ha mostrado también su vulnerabilidad, tuvo que verse obligada a cerrar fronteras, a reservar a sus líderes, incluida a Angela Merkel, no, para resguardarse y evitar contagiarse de esta eh, COVID-19. Así que creo que también es una oportunidad para Alemania de renovación del liderazgo y de eh, pues, regreso precisamente a esta escena cuando Europa más que nunca necesita precisamente esa dirección.
1: Así es, pues bueno, te agradecemos mucho, te saludamos, te abrazamos a la distancia, querida Alma Rosa Amador Iglesias, y pues estaremos pendientes porque esto continúa eh, siempre de una impactando y eso es, es terrible a, a los más vulnerables de una manera muy concreta, muy directa, sí. eh, y, y es lamentable de verdad lo que está ocurriendo, hay que dar una vuelta de, tu, de tuerca, como bien lo dices, y replantearnos eh, como, como humanidad, eh, básicamente, ¿no? Te agradecemos sí, mucho.
9: Gracias Berenice, gracias Miguel Ángel, gracias. un saludo, un abrazo particularmente a los compañeros del equipo técnico que están en el estudio, y bueno, pues nos vemos cuando nos veamos.
1: Ahí está uh -huh. Arturo del otro lado y también Uriel Gámez, eh, que también te mandan saludos querida, hasta pronto.
9: Muchas gracias. Gracias
1: amores. Gracias, pues
8: ya estamos Nos despedimos,
2: despedimos a la Radio Nicolaita en esta en esta segunda hora de Primer Movimiento, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana, quédese con nosotros, esto es Primer Movimiento.
1: Así es,
8: vamos al
1: corte.
8: Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
11: Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
8: No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada
12: cual por su camino.
8: El mundo está como está Por causa de las certezas El mundo está como está Por causa de las certezas La guerra y la vanidad Comen en la misma mesa,
12: la guerra y la vanidad en la misma
8: mesa. Soy hijo de un desterrado Y de una flor de la tierra Y de chico me enseñaron Las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Oh, 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 oh.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Máximo ha muerto.
7: Su muerte me lo devuelve
3: como fue.
0: Egoísta.
3: ¿Quién supo cómo fue?
0: Tu misma pregunta es respuesta. Un hombre corriente.
9: Máximo era encantador.
0: Como hay millones.
9: Fue un ser vulgar que solo sabía ir a lo suyo por los caminos más trillados. Porque tu querido Máximo era un ángel de maldad. El entierro se verificará mañana a las 11 No se admitirán coronas. Que en paz descanse.
0: Que Dios lo tenga en su santa gloria.
9: Fue un joven decente.
3: Juego de Cartas Escucha esta producción a lo largo de la programación Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología La
9: señalan por causar estragos Pero se olvidan de los que ellos han provocado Alza la voz protestando por sus derechos y les contestan con reclamos Siguen sin entender que todos los días en México hay quienes acosan, golpean, violan y asesinan a mujeres. Y aún así, se indignan por las paredes y los monumentos rayados. Ellas no van a parar hasta que se haga justicia. Estamos con ellas. Movimiento Ciudadano.
0: La mayoría de casos de COVID-19 no son graves, pero hay personas a quienes debemos cuidar más.
7: Mayores de 60 años de edad y menores de 5, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes y embarazadas.
0: Es fácil, lava tus manos con frecuencia, estornuda o tose en la parte interna de tu codo y quédate en casa si te sientes mal.
7: Aprende más en go.mx-coronavirus o llama al 800-0044-800. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
12: Gobierno de México.
0: que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Muy buenos días, ya estamos de vuelta aquí en primer movimiento. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. La hora del centro. Transmitimos desde Adolfo Prieto, 133, en la colonia del Valle, a través de 96.1 de FM. Y estamos nosotros aquí en cabina, Miguel Ángel Kemain, eh, eh, acompañándoles, si nos lo permiten, pero también un gran equipo, un gran equipo que está de manera remota. Bueno, eh, sí, hay que decir, bueno, del otro lado están eh, nuestro operador eh, y, y, nuestro, y, y nuestra producción, como siempre, aquí al pie del cañón, pero hay otras secciones de primer movimiento que se encuentran entran de manera remota eh, eh, es el caso, bueno, por supuesto de nuestra productora Frida Saldívar, eh, que está de esa manera también Miriam Trejo en la coordinación de invitados, Antonio Quijano el jefe de noticias, nuestras queridas compañeras de servicio social Mesli Montero, eh, Arlen Cortés también, en fin, somos un equipo que se encuentra pues aquí dando eh, el seguimiento puntual a lo que ocurre en esta emergencia que ya pasa, eh, se decretó ya oficialmente la segunda fase de eh, pues esta emergencia frente al coronavirus en nuestro país, Miguel Ángel.
2: Sí, en las redes sociales está Tamara Quirós y justamente en las Tamara redes Quiroz. sociales que tenemos, tienen un papel eh, muy muy importante, Primer Movimiento en Facebook, en Twitter, P Movimiento. No deje de colaborar, no deje de decirnos, cómo se siente, cómo está experimentando esta, esta fase 2. Las fronteras entre las fases pues son relativas. Eh, lo que, lo que viene en esta fase, pues es un, un, un retraimiento de las actividades económicas, de las actividades profesionales, que produce un enorme, un enorme peso emocional, una, una sensación de adversidad, de incertidumbre. Eh, eso, por eso se caracteriza, pero en realidad es un síntoma. En realidad, vale la pena repensar que estamos a salvo, que tenemos que tomar las medidas más eh, oficialmente difundidas, tener serenidad la UNAM ya ofrece un sistema de detección la UNAM ofrece también una clínica que en el área de psiquiatría y de psicología acoge a las personas que sientan una enorme angustia una enorme ansiedad, vale la pena que se comunique a los teléfonos que están en la en, en las redes sociales de nuestra universidad, unam.mx es un portal que está a, a su servicio, está con toda la posibilidad posibilidad de enfrentar esta adversidad desde estas, desde estas plataformas. Y bueno, hay muchas recomendaciones, tenemos cursos en línea, libros descargables, eh, todo el material de descarga UNAM. Ayer estuvo con nosotros el escritor Jorge Volpi, director, coordinador de difusión cultural de la UNAM, para mostrar toda la oferta que desde la universidad se articula justamente para ustedes, en esta certeza desde hace, pues, casi un siglo de que no tenemos muros de que la extensión universitaria es parte de las obligaciones de la universidad y que está para los universitarios y los no universitarios
1: por supuesto, ¿no? está, está la atención psicológica y psiquiátrica pero también eh, la que pone la UNAM a disposición de, de su comunidad el diagnóstico de COVID-19 eh, a partir del 24 de marzo se pone a disposición de la comunidad universitaria personal académico trabajadores y estudiantes el servicio de diagnóstico molecular para el coronavirus SARS-CoV-2 en el Centro Médico de Ciudad Universitaria eh, el número de citas es limitado, limitado a 20 personas por día y las pruebas se efectuarán solo a quienes tengan una infección respiratoria. Eh, las citas serán asignadas de acuerdo con el orden en que se reciban las llamadas a los siguientes teléfonos. Los teléfonos son 55 56 22 0197, también el 55 55 44 0587 y finalmente el 74 45 052771, ese último es celular, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Así es que, bueno, estos servicios de diagnóstico del COVID-19 que pone la UNAM eh, a, a la atención, a la atención de la comunidad universitaria. Y pues bueno, durante la hora que nos queda todavía, eh, todavía por delante, estaremos conversando del de impacto, el impacto que tiene y los derechos también que se ven involucrados de niños. Niños, niñas y adolescentes en esta emergencia del COVID Vamos a estar platicando con Alicia Vargas Ayala Ella es directora del CIDES eh, El Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social Y también integrante del Consejo Directivo de la Redim Con ella hemos conversado sobre distintos temas Que tienen que ver con la niñez, con los niños, niñas y adolescentes Así es que esto para la mesa del día en esta mañana
2: Sí, vamos a tener al final del programa La participación de Amanda de la Garza ella es directora general de Artes Visuales y del MOAC, el programa MOAC eh, Donde Estés, que es parte de lo que ayer conversábamos en torno a la propuesta de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, para que esto no pare, sino todo lo contrario, que haya otras maneras de acercarnos a la oferta cultural de nuestra universidad.
1: Así es, y bueno, eh, más adelante también estaremos dando otras recomendaciones de la UNAM en su en la parte cultural, cursos en línea, hay libros descarga, descargables, en fin, hay una gran diversidad de contenidos. También aquí en Radio UNAM, ustedes se pueden acercar a la sección de podcast y ver una disfrutar de una gran diversidad de trabajos eh, pues que, que son emblemáticos. Algunos ya de larga data, pero otros también muy recientes. Eh, pueden acercarse a la sección de podcast en radiounam.unam. .unam radio.unam.mx y, y ahí eh, ir a la sección podcast y revisar, están por orden alfabético y hay una gran gran diversidad de estas propuestas que, que nos hace la radio universitaria y pues bueno, vamos a ir ahora saludándoles a todos por supuesto, los que nos escriben en redes sociales a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias, vamos a ir con lo siguiente que es la poesía necesaria sí. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: hoy vamos a, vamos a leer nada menos que uno de los más grandes poetas venezolanos que es Eugenio Montejo Eugenio Montejo escribió wiwi una, un poema "Guigui" 1918, un poema que tiene que ver con la gripe española que provocó en el mundo más de 40 millones de muertes y justamente 100 años después le escribió este, con, esa, con, ese, con esa idea de reflexionar en, la, en el alcance que había tenido esa fiebre, le escribió Eugenio Montejo voy a leer ese poema y lo vamos a acompañar con este con este gran eh, músico que ha fallecido, eh, Manu Dibango, Emmanuel Joque Dibango, que él murió en París y fue uno de los grandes, grandes representantes de la música en Camerún, pero uno de los grandes, una de las grandes influencias en la música francesa, en el, mundo, en el mundo pop, en el mundo del soul, del swing, del jazz. Un hombre con un, un saxofonista, pianista, vibrafonista, fue director de orquesta, autor, compositor y bueno, uno de los hombres más importantes, tan. Así que vamos, hoy vamos a oír este, una, una de las piezas más conocidas de él que se llama Soul Macosa. Es la primera pieza que tuvo éxito desde 1972 y bueno, nada menos que a, a, a Manu se lo fusiló Michael Jackson con quien tuvo eh, una polémica muy fuerte porque pues se fusiló uno de los principales temas que están en thriller y que finalmente Michael Jackson pues tuvo que darle un dinero para llegar a un acuerdo con él. Luego Rihanna, este, eh, imagínese la talla de este Manu, de, 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 este, de, este, de este gran músico camerunés que ya no estará entre nosotros, Manu Dibango. Vamos con Eugenio Montejo. Dice, esta es la tierra de los míos que duermen, que no duermen. Largo valle de cañas frente a un lago, con campanas cubiertas de siglos y polvo que repiten de noche los gallos fantasmas. Estoy a veinte años de mi vida. No voy a nacer ahora que hay peste en el pueblo. Las carretas se cargan de cuerpos y parten. Son pocas las zanjas abiertas. Las campanas cansadas de doblar bajan y caban. Puedo aguardar. Voy a nacer muy lejos de este lago, de sus miasmas. Mi padre partirá con los que queden. Lo esperaré más adelante. Ahora soy esta luz que duerme, que no duerme. Atisbo por el hueco de los muros. Los caballos se atascan en fango y prosiguen. Miro la tinta que anota los nombres y la caligrafía salvaje que imita a los pastos. La peste pasará. Los libros en el tiempo amarillo seguirán entre las hojas de los árboles. Palpo el temblor de llamas en las velas cuando las procesiones recorren las calles. No he de nacer aquí. Hay cruces de sábila en las puertas que no quieren que nazca. Queda mucho dolor en las casas de barro. Puedo aguardar. Estoy a veinte años de mi vida. Soy el futuro que duerme, que no duerme. La peste me privará de voces que son mías. Tendré que reinventar cada ademán, cada palabra. Ahora soy esta luz al fondo de sus ojos. Yo naceré después. Llevo escrita mi fecha. Estoy aquí, con ellos, hasta que se despidan. Sin que puedan mirarme, me detengo. Quiero cerrarles suavemente los párpados. ante las medidas aplicadas para prevenir el avance del coronavirus, el COVID-19, expertos internacionales demandaron la adopción de políticas públicas y de emergencia con un enfoque basado en los derechos de niñas, niños y personas jóvenes.
1: Durante una conferencia en línea realizada en días pasados entre más de 100 organizaciones y especialistas en América Latina y el Caribe, diversos especialistas coincidieron en que el resguardo de los derechos humanos de esta población durante y después de la contingencia será uno de los retos para los gobiernos.
2: Los especialistas también consideraron los efectos negativos sobre la economía de la región que afectará a los grupos más vulnerables, como las niñas, niños y personas jóvenes.
1: Ante el avance de la contingencia por el COVID-19, hablaremos sobre los derechos de las niñas, niños y personas jóvenes y la respuesta a través de políticas públicas. Para ello nos acompaña en la línea Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDES y AP es el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y, tan, y también es integrante del Consejo Directivo de la Redim, es colaboradora habitual ya aquí en primer movimiento, sobre todo los los jueves en nuestra sección de Derechos Humanos, pero eh, queríamos y queríamos darle salida a este tema eh, tan relevante. Estamos viendo y haciendo un repaso sobre las poblaciones pues que se encontrarán en situación y se encuentran ya en una situación más vulnerable ante esta emergencia y pues es importante platicarlo. Alicia Vargas, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
10: Buenos días, ¿cómo estás, Berenice? Buenos días, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias por el espacio. Gracias,
1: gracias a ti, Alicia. Gracias a ti, Alicia. Pues cuéntanos, eh, estamos en este punto, fíjate que estuvimos reflexionando la hora anterior sobre las medidas que han tomado distintos países, eh, medidas Así. económicas, no, el cierre de fronteras, en fin, y, y de fondo está la conversación de las libertades democráticas y los derechos durante una emergencia como esta. ¿Qué decir? ¿En qué lugar se encuentran los niños, niñas y adolescentes y personas jóvenes en esta situación?
11: Sí,
10: así es, este Bernice, justamente esta es una de las preocupaciones más importantes que se tocaron en esta conferencia virtual de la que hacías referencia al inicio de la presentación, porque estábamos en, estos, en esta, eh, compartiendo con algunos expertos internacionales, nos acompañó eh, la, la señora Esmeralda Horaciamena, que es la relatora de niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta hace unas cuantas semanas era la presidenta de la propia Comisión de Derechos Humanos, y también Norberto Lipsky, un experto internacional que fue vicepresidente del Comité de los Derechos de Niños en Naciones Unidas. Tenemos la necesidad de escuchar las visiones de estos expertos porque tienen, digamos, el foco más macro desde el cual se puede hacer una lectura que permita identificar los contextos de, nuestra, de países de nuestra región. Y claramente eh, nos, nos, nos llama mucho eh, la atención lo que ellos visualizan como, como lo que está pasando y lo que se espera por llegar en las próximas semanas. En relación sobre todo al tema de la recesión económica, en relación a la toma de decisiones eh, de prevención y de atención frente a la pandemia y que algunas de estas decisiones, particularmente en algunos países, están siendo, rayando, digamos, y ya sobrepasando esta línea justamente de los derechos humanos. Uh
11: -huh.
10: eh, en el contexto, digamos, de la región, encontramos una, una suerte de, de propagación muy rápida, aunque parece que todavía estamos como región en un proceso de control y que se están tomando medidas en algunos países más drásticas que en otras. Sin embargo, la curva de multiplicación que se está dando de los casos nos lleva a tener las antenas alertas porque es evidente que el crecimiento de los activos, de los confinados y de los muertos está multiplic multiplicándose. Vemos el caso, por ejemplo, de Ecuador, donde la población empezó con, en febrero con datos muy bajos y que hoy ya tenemos 18 muertos, bueno, hasta el día de ayer, hasta las 15, 20 horas, 18 muertos, con una población de confinados casi de 900 personas. México está en los mismas, ya tenemos cuatro muertos, ya tenemos más de 800 personas activas con el virus, tenemos hasta ahora más de 300 confinados y no tenemos una posibilidad de parar si no tenemos medidas como las anunciadas hoy mismo por el propio... Eh, presidente y el gabinete, donde nos alertan que estamos entrando justamente a la fase 2 ¿No? Sí. En relación precisamente a los derechos de niños y niñas. Eh, es importante mencionar que nuestros países en la región se encontraban en este momento o se encuentran en la disyuntiva de o parar la, la, el avance de la pandemia o parar la economía. Es decir, nuestros países tienen, por sus condiciones de países eh, en, en, en desarrollo, no cuentan con una base de, de institucionalidad, de protección a la salud o una base de protección a los derechos de niños, niñas, de familias, de personas adultas de manera integral que permita garantizar su pleno ejercicio y por lo tanto frente a una condición como la que están viviendo ahora, no, las políticas de los países se enfrentan a la disyuntiva. Afortunadamente para el caso de ir deteniendo el proceso de avances de a, la pandemia, nuestros países en la mayoría han optado justamente por medidas de tipo de salud, medidas de tipo económicas que van a alineadas justamente a, la, a lo definido por la Organización Mundial de la Salud en términos, por ejemplo, de la necesidad del distanciamiento social, de los mecanismos de aislamiento, la necesidad de contar con los mecanismos para la detección temprana, eh, el eventual rastreo de los casos identificados, pero sin duda estas medidas no podemos verlas aisladas de unas medidas económicas de la, del impacto económico en nuestros en nuestras economías uh
1: -huh, claro cuando ¿Y bueno? Pues, sí, sí bueno sí, solo solo preguntarte y especificar esta parte que es muy importante hoy se presentó en la conferencia matutina este plan para proteger ah, sí. a la población vulnerable eh, dijo el presidente blindaremos a los más vulnerables fue una de las frases que utilizó eh, ¿a, quiénes, ¿A quiénes están considerando el sector salud, y bueno, en su discurso también el presidente de la República, como población vulnerable, y dónde se asoman este tipo de población específica de niños, niñas y personas jóvenes?
10: Exacto, mira, aquí eh, tenemos un, una, una falta de claridad y definición. Eh, tú sabes que nosotros como organización de sociedad civil y desde la mirada de la red por los derechos de la niñez, hemos estado siendo críticos respecto a quienes son contemplados en esta población de los más pobres, a quienes se contemplan dentro de los programas de, de alta vulnerabilidad, y todavía no vemos cómo ellos, cómo el gobierno, cómo la institucionalidad y las políticas que, que están enunciando efectivamente van a impactar. México tiene el rostro de la pobreza de forma de niño y de niña es decir, son los más vulnerables por su propia condición de ser parte de la economía, de estar por debajo del, del, de las, del, 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 del registro digamos, de ingreso familiar y aún así, con las medidas que se puedan tomar, hay varios elementos que hay que contemplar como muy importantes en el proceso de protección de la niñez por un lado, ¿cómo garantizamos que efectivamente las políticas de, de aislamiento, por ejemplo, en el caso de la educación, que se toman y entonces se mandan a los niños a sus casas? Ciertamente su casa se convierta en un hogar seguro, que no esté en el hogar las personas que las violentan, las personas que han vulnerado contra sus derechos. En segundo lugar, es muy buena la medida de mandar a los niños a sus casas para prevenir la, la, la expansión de la pandemia. Pero si estos niños y estas niñas, que pueden ser uno o varios, se quedan en su casa con padres y madres que no cuenten con la manutención y la garantía del sueldo, entonces se convierte no solamente en un niño y una niña, sino en una familia con alto riesgo de vulnerabilidad. Entonces, las medidas que se tomen frente a esta condición de recesión deben de estar muy próximas a, las, a la garantía de los derechos. Las medidas que el gobierno está anunciando sin duda pueden beneficiar si efectivamente se contempla en esta población prioritaria a los niños, las niñas y los adolescentes. Las medidas que deben de garantizar no solamente la alimentación, sino la salud mental, la educación en frente a este, este estado de, de crisis tienen que tomarse de inmediato. Hay países que están empezando a pensar en educación a través de las redes, de la televisión, de la radio, porque no todos los sectores sociales tienen acceso al Internet o a un celular. Aparentemente estamos en la era de la digitalización, pero todavía no llega para de forma universal para toda la población, y particularmente en el ámbito de la educación.
2: Uh -huh. el, el, el registro que nos enviaste, el resumen que, que es un resumen muy compacto de, de esta reunión que hubo en México, lo que muestra en el resto del continente es que nuestra ley que tuvo adendas el año pasado, la Ley General de los Niños, las Niñas y los Jóvenes, tiene una enorme cantidad de obstáculos que para, para su aplicación porque es una ley que no es transversal, o sea, es una cuestión muy dramática porque, eh, por ejemplo, los anuncios que se dan para que los niños junto con sus padres hagan algo, pues por supuesto están excluidos estos 40.000 niños huérfanos resultado del crimen organizado. Están, este Uno de cada dos niños tiene este tiene seguridad social y el 20% de los niños en México está en pobreza extrema. Digamos, son datos verdaderamente apabullantes, ¿no?
10: Así es, Miguel Ángel. Justamente eh, eh, quisiéramos observar que la política de niñez ciertamente contemplara este universo de población. Estamos hablando de, eh, particularmente, de nuestro tema en la Ciudad de México está vinculado con la infancia indígena migrante que se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema, donde, la, el, donde aproximadamente el 90% de la población sobrevive con ingresos relacionados con el comercio ambulante. Y comercio ambulante me estoy refiriendo a los limpiaparabrisas, a los vendedores de chicles, a los que se dedican a la pepena, a los que son cargadores, los que son albañiles, donde toda esta actividad está relacionada con la gente que transita. Con su medio de sobrevivencia depende del consumo que tienen de la gente que transita en la calle. Esta gente no tiene acceso a estas medidas de seguridad porque a veces ni siquiera están registradas como existentes. Ellos viven en la colonia roma y la colonia roma no es una colonia que entre en los rangos, en los parámetros de ser una población altamente excluida. Y te puedo comprobar que en la colonia roma viven más de 2.000 indígenas o migrantes en condiciones sí. de extrema pobreza que no llegan a tener a veces ni siquiera drenaje. Entonces, estas esta medidas se focalizan por regiones, por eh, origen ético, con, con, en esta en esta utopía o en esta falsa realidad de que los indígenas se encuentran solamente en las zonas de las sierras de nuestro país, eh, de esta fantasía de que los, las zonas eh, de mediana economía no se encuentran hacinados viviendo en condiciones de alta pobreza niños y familias, y entonces son invisibles, son, aparecen, no aparecen en los registros. En la Ciudad de México tenemos una población altamente marginada que no aparece porque la Ciudad de México no es un foco de al que se direccionen políticas eh, para pobres pobreza extrema. Ahora, los niños que se encuentran eh, justamente en, en invisibles como niños de la calle como familias migrantes, como la infancia que se encuentra en discapacidad, como todas las niñas que se encuentra institucionalizada y que, como decías hace rato, efectivamente son niños y niñas que perdieron a sus padres y que se encuentran en una institución resguardados por la patria potestad que le garantiza el Estado. ¿A dónde se van a ir? ¿Cómo van a ser las medidas que se van a tomar justamente eh, de esta? Eh, relacionado con la, la sana distancia, con el resguardo de su integridad y la detección de virus, etc. ¿no? Es decir, si estamos con una población vulnerable, con alto riesgo, y que todavía no entendemos por qué el Estado no está direccionando medidas específicas para esta población. En esta conferencia que tuvimos de manera virtual las organizaciones que mencionábamos al principio, se mencionó el ejemplo de Argentina, donde Argentina hizo un levantamiento para lo que ellos llaman licenciar, ¿no? Eh, al, por lo menos alguno de los padres con la garantía de su sueldo para el cuidado de su familia y que es quien se queda dentro de la casa con los hijos y los niños. Es decir... La, la, el aislamiento se hace con una medida que permite sustituir y proteger desde una persona cuidadora hasta un ingreso que le permita a la familia la sobrevivencia, porque además en este momento eh, se requiere alimento en la casa para que coma la familia, se requiere papel higiénico, se requiere agua, se requiere todo lo que se necesita de higiene y salud para que la familia se mantenga. Y perdón que regrese al punto, pero tenemos un montón de niños y de familias que hace muchos años no cuentan con un sistema de agua potable, higiénico y seguro. Esta pandemia está desafiando a las grandes deficiencias que tiene nuestro sistema de salud y sobre todo al sistema de protección de derechos de niños y niñas, que en este momento ha quedado fuera de todas las políticas eh, que el Estado está tomando y que nuestro sistema de protección de niñez se está desvaneciendo. Y no se encuentra por ningún lado garantizando la protección de niños y niñas.
1: Es lo que yo iba a preguntarte precisamente, Alicia, pues qué pasa con el CIPINA, ¿no? que es este sistema así. nacional de protección integral para niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde está? ¿Dónde están eh, otras instancias como la Secretaría del Bienestar ante CDESO? Eh, pareciera que todo, por supuesto está la rectoría de la Secretaría de Salud, que así tiene que ser y también economía eh, en comunicación completa pero hay otras instancias que también eh, se tendrían que activar para paliar estas situaciones más específicas, no menores por 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 ello, por ser específicas no son menores, pero es que pareciera que las medidas que se han adoptado, que se están comunicando de manera muy puntual día con día desde presidencia, esas medidas llegan al aislamiento eh, social, me refiero para el caso de niñas, niños y adolescentes, aislamiento social, eh, eh, resguardarse en casa, y, y el trabajo escolar en casa también, ¿no? en esta reunión que se tuvo con la SEP eh, a, a nivel Aquí. federal y, la, y, y en sus representaciones es, estatales. ¿no? ¿Dónde están esas otras esas, esas otras instancias? Que sí están, ahí están las instituciones, pero ¿por qué no las vemos accionar? ¿Qué, a tu parecer, eh, de, qué se, ¿de qué se trata? ¿Cómo entender esta situación? ¿Hay una concentración eh, importante de todas estas, de, de estas funciones desde ciertas secretarías solamente? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, la verdad es que
10: a mí me sorprende cada día más, y ya no debería sorprender, pero lo más relevante que ha sucedido entre estos días es que el día de ayer el propio Silpina anunció, eh, bueno, ya conocer, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que no tiene nada que ver con esta pandemia. Uh -huh. Es decir, está en un tema paralelo. Esta agenda de atención a la primera infancia es una agenda que se ha venido trabajando desde el año pasado, eh, que se avanzó con, con los legisladores, que se apeló a una modificación en términos de la, las, los ajustes a esta ley general de derechos eh. de niños y niñas adolescentes, y que tuvieron a bien publicar el día de ayer en el diario oficial, pero que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo uh -huh. en este momento en términos de la emergencia y de la pandemia. Uh -huh. Es decir, está en lugares de universo paralelo. El propio Cipina de la Ciudad de México, frente a esta situación de emergencia, ha pospuesto su instalación y por lo tanto la elección de los nuevos integrantes del Consejo del Sipina. No tiene Consejo del disciplina en este momento porque en diciembre mandó una convocatoria para que se, hiciera, se mandaran postulaciones y no ha definido quiénes son los integrantes del Consejo, por lo tanto no tiene un cuerpo para operar. Es decir, no están. De verdad no están. eso preocupa muchísimo porque entonces la tarea no está en sus manos no está siendo parte de sus acciones no es un actor político en este momento que además su rol mandatado por la ley general de los derechos de niños es un rol vinculante de la política de niñez de nuestros países de nuestro país y de nuestros estados porque cada estado tiene su propia ley disciplina
2: sí.
10: con la misma sí. mandato
11: es no una vergüenza no están
10: siendo actores es una vergüenza sí, es, una, es vergüenza. una vergüenza Miguel Ángel que no aparezcan en la toma de decisiones, que se presente una política de protección y de seguimiento a las familias y los sectores más vulnerables y que el gobierno, nuestro presidente, no convoque al secretario ejecutivo de este país que controle, que maneje y que direccione el sistema de protección de la niña. Uh -huh.
2: Nosotros no hacemos, hacemos un esfuerzo para entender. Yo trato de entender, de verdad trato de entender. Eh, leí el este el trabajo que hicieron en la Dirección General de Análisis que hizo el Instituto Belisario Domínguez del Senado sobre cómo legislar para los niños. Fue el estudio que se hizo previo a las tomas de decisiones de la ley, las adendas que se hicieron a la Ley General de Niños y Niñas para el 2019 que se modificó. Pero pero la pregunta central es, ¿qué es un niño? ¿Qué entendemos por un niño? Digamos, los niños digamos que sufren las violencias de las madres son las que lo sostienen. O sea, todas las violencias que hay sobre las mujeres, este, las mujeres productivas en edad productiva, vienen sobre los niños. Y también las violencias que están sobre los, las personas mayores, que se encargan de los nietos, que, que están en un estado de marginación tremendo. A veces, este, ¿cómo resolver la dieta diaria? Los niños indígenas... Y los niños rurales, sí. los niños campesinos, que están fuera de todos estos contextos y el orden laboral en el que muchos niños contribuyen al sostenimiento de sus familias. No lo entendemos. Es. es que no lo entendemos. Es que son muchos niños. No es un niño. Así es. No no es un niño para la ley. Son muchos niños distintos. ¿no?
10: Sí. Y, y esto que dices, son, son muchas infancias, ¿no? Uh -huh. sí. En distintos contextos, con distintas problemáticas. Y la verdad es que no se nos olvide que tenemos en este país alrededor de 11 millones de niños que se encuentran trabajando sí. y que estos niños trabajadores aportan un ingreso para el sostenimiento de la familia. En estas circunstancias, pero bueno, ya de entrada sabemos que esa, ese aporte y esa mano de obra está invisible, no, no se nota, pero que en este momento de recesión, de aislamiento de falta de, de acceso al, a los empleos y de, re, de tener esta retribución sí que lo van a sentir las familias principalmente en el tema de aliment alimentario y en el tema de salud porque debemos ser conscientes que en la pobreza quien subsana y quien sostiene los gastos de salud es la propia familia, es decir, no cuentan con un sistema de seguridad social que efectivamente les pueda atender en, en la en la emergencia lo que tenemos de seguridad social no es suficiente hoy mismo estábamos mirando una nota en el periódico donde ya están los médicos y las enfermeras saliendo a la calle para exigir el insumo básico de curaciones y medicamentos para seguir atendiendo la, eh, los hospitales ¿No? Entonces, esto esto es una, una escalada, va a empezar a, a escalar hasta que lleguemos a una situación realmente grave. Si no hay una inyección eficaz y eficiente de recursos, si no apelamos a medidas eh, frente a un estado de recesión y de crisis económica, que seguramente en una o dos semanas estaremos ya por, por, por declarar y por enfrentar, que ya lo estamos resistiendo en, en, las, en los hogares, eh, y que el Estado tiene que tomar una medida seria y contundente frente a esto. Por ahí ya hay algunas conversaciones, empiezan a, a, a surgir comentarios de, de cómo frente a estas medidas de recesión se puede generar esta necesidad en el, en el mundo financiero internacional para que se interprete este momento con una particular consideración respecto a los países emergentes y particularmente para aquellos países que han adquirido deuda en el mundo financiero con organismos multilaterales o con organismos privados, pues justamente con la intención de buscar una conmutación de la deuda, que una disminución, y sobre todo, quizá como para estimular a estos estados que esta conmutación de la deuda se haga proporcional a la inversión que haga el Estado para garantizar la protección de los derechos de niños y niñas. Eso sería un buen incentivo.
1: ¿Eh? Uh -huh. En esta en esta reunión virtual que tuvieron distintos especialistas eh, el, sobre, sobre esta situación de niños, niñas y jóvenes en, en esta emergencia, ¿Qué, ¿Qué ideas surgieron? ¿Qué, qué otros incentivos, como, como nos mencionas, eh, ¿qué, qué buenos ejemplos están realizando en la región con países que pueden ser eh, pues eh, eh, similares al nuestro, tal vez, con algunos uh -huh. sistemas de salud similares, con una asistencia social también eh, más o menos regular, como, como la que, o bueno, pues parecida al menos a la que tenemos en el país? En uh -huh. fin, ¿qué surgió de esta, de esta reunión como propuestas? Mira,
10: este, esta que acabo de mencionar respecto al, al emplazar a los organismos del mundo financiero internacional a la conmutación de la deuda con esta proporción este, del, del gasto que se invierta o, o más bien con esta proporción respecto a la inversión que se haga para la garantía de derechos de niños y niñas en los países, es quizás de las más relevantes.
11: Sí.
10: La segunda tiene que ver con cómo se adoptan medidas de, eh, digamos de aislamiento pero por supuesto con medidas que acompañen la garantía de los derechos en tanto el, el garantizar este, la, la manutención y el cuidado dentro de los hogares que esto es un elemento muy importante porque nuestros países tenemos un avance del desarrollo de la economía por la incorporación de los hombres y las mujeres, padres de familia, a la, al, al proceso económico, sin tener una política que garantice el cuidado y la protección de los hijos que se quedan eh, sin los padres mientras están trabajando. Esto es algo general en la región. Y esto vuelve a, se, se convierte en un momento eh, crítico cuando en momentos como este nos damos cuenta de que no ha existido una visión de los estados por proteger a estos niños que se han quedado por una buena parte de su jornada del día sin el, cuidado de los ni sin el cuidado de los padres. Entonces de momentos como este no tenemos una política instalada que efectivamente garantice que los niños que se quedan en su casa tengan medidas de protección. Entonces por ahí va la segunda propuesta. Uh
11: -huh. Una
10: tercera propuesta es cuidar muchísimo que las políticas que se estén implementando para disminuir el impacto de la pandemia no sean medidas que violen derechos de, de, la, de la población en general. Por ejemplo, como la, el dictar los estados de sitio, como eh, eh, impedir la movilidad por cuestiones de, de, de urgencia, en el caso de familiares o en el caso de enfermos, ¿no? Eh, y, es decir, como que haya protección del Estado, o más bien garantía del Estado, de que estas medidas de prevención no estén afectando los derechos humanos. Fíjate que eh, Esmeralda Arosamena decía en esta conferencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está ya recibiendo información de países como El Salvador, Brasil, Venezuela, donde se han venido tomando medidas claramente violatorias a los derechos humanos. Entonces la Comisión Interamericana tiene que empezar una, una, un seguimiento y una investigación a estos países por medidas que se están tomando justamente para observar y, y, y recuperar su rol como órgano inter internacional que puede observar a los estados cuando estos toman medidas violatorias. Entonces ya está empezando a haber voces, eh, organizaciones de sociedad civil sobre todo, de, de actores políticos que no necesariamente son la voz del Estado, que están denunciando cómo estas medidas siguen afectando a familias y van precisamente en contra del rol que el Estado debe de tener como un actor garante de derechos humanos. Entonces, bueno, estamos en el, en el momento en el que, por el miedo, por el terror, por la, la, la información tan alarmante que nos han venido dando a través de los medios de comunicación, que dicho sea de paso, también tenemos derecho a tener una comunicación adecuada, eh, verídica, comprobada, que efectivamente informe a la población y no que la alarme y que la, que la someta a una condición de pánico o de miedo, que eso también lo tiene que observar el Estado, por cierto, estamos llegando a una condición como de permisibilidad. Es decir, como estamos en la urgencia y en el miedo, entonces se puede permitir que el Estado adopte medidas incluso en contra de mis derechos porque aparentemente me, me benefician como, como medida de protección y tener mucho cuidado para no normalizar esta condición de vulnerabilidad de las familias de las de los habitantes frente a una política restrictiva, limitante y que efectivamente ha rebasado o empieza a rebasar en algunos países la protección para convertirse en unas políticas amenazantes
11: mm -hmm.
1: ¿No? Claro, yo entiendo por lo que nos comentas eh, Alicia Vargas que, que estas medidas o la obligatoriedad de las medidas de encierro, de distancia social, de algunos eh, estados, algunos gobiernos las han tomado pues con a rajatabla, digamos, no, de una manera tal vez más, más extrema de lo que podemos ver aquí en México. Eh, deben venir, deberían venir acompañadas entonces de medidas, de otras medidas que puedan paliar sus efectos, ¿no? Es un poco de lo que estamos hablando, es decir, tener ese equilibrio entre entre sí, la, eh, un estado firme que dice por el bienestar de de, de todo, de toda una sociedad nos vamos a guardar y va a ser una, una cuestión pues que hay que atender, pero por otro lado también paliar los efectos de ese encierro, ¿no? O ¿Cómo, cómo sería?
10: Sí, sí, así, así es. Dice, lo que pasa es que tendríamos que estar alineados a lo que está normando la Organización Mundial de la Salud sin mayor, eh, digamos, eh, rigor, ¿no? Es decir, si nos está diciendo que hay la necesidad de un distanciamiento social y uh -huh. mecanismos de aislamiento, entonces, por supuesto que significa que el Estado complemento a las medidas, justo lo que estás diciendo. Si sí. tienes que estar resguardado por dos meses, entonces el estado tiene como como actor garante que proteger a esas familias que no van a poder salir a trabajar, a esos niños que no van a poder salir por tres semanas, dos, que ahora bueno, ya se está cada vez ampliando el aislamiento, y y, y tendríamos que tener justamente un estado benefactor. En este momento, porque se necesita una política benefactora, un Estado que gar garante. Entonces, si tenemos un Estado, o Estados como tenemos en esta región, que implementan medidas más desde una estructura dictatorial, y además convenientemente para ya eh, visiones y acciones que ya predestinadamente tenían este, definidas, pues entonces le resulta muy conveniente tener a la población sometida y aislada, ¿no?
11: Claro. Uh
10: -huh. o, sea, sí. o sea, son como, como dependiendo del estado podemos hablar de la condición. Es, es muy muy simbólico, por ejemplo, que El Salvador, por mencionar algún país, fue de los primeros que incluso sin casos todavía detectados sometió a su población a un aislamiento y a un estado de sitio uh -huh.
11: Sí,
2: sí, por es, es, es que los, hay tantas discrepancias, es como llevan de Procusto, que es así como mientras defendemos la diversidad de las lenguas indígenas y de las culturas, pensamos que uh -huh. todos los niños son iguales, ¿no? Es esa parte. Gracias. Yo veo, veo, veo este, con, con entusiasmo, pero con preocupación, las iniciativas de la UNICEF que también homogeneiza todos los niños son iguales en Ecuador, eh, en El Salvador, exacto. todos son los mismos niños. Y los datos son alarmantes, pero también hay una parte legislativa que una, en el caso de una persona como tú que entiende y defiende defiende el tema de los derechos humanos hay una parte que estamos alineados en la parte internacional pero que es tan difícil de cumplir por una parte y por otra parte los los estándares mínimos de pobreza que, que que piden por otra y culturalmente una niña es también homogeneizada no que Así es. es igual en todas partes del mundo ¿no?
1: así es, pues así es. pues bien seguiremos eh, atentos a este tema Alicia Vargas Ayala, contigo con tu colaboración, los jueves también eh, hoy se, lo, lo adelantamos a este martes en esta mesa, porque es así importante es. Eh, pues ir, ir descubriendo estos ángulos diversos eh, de esta contingencia, te agradecemos mucho y nos escuchamos pronto
10: claro que sí, es un gusto Berenice, un saludo Miguel Ángel Gracias a uh, su auditorio por la escucha y espero que ellos también estén siendo ya eh, críticos y sobre todo a cuidarnos mucho. El aislamiento no son vacaciones. Sí, sí, sí. Tendremos que tener medidas internas en la familia para garantizar <risa> nuestra integridad, nuestra seguridad emocional, este, de salud alimentaria, ¿no? Sí. Cuidémonos todos. Sí, gracias. Muchas Alicia. gracias.
1: Gracias, Alicia Vargas, directora del CIDES, vamos a ir con música, esto es de Quantic. lo que vamos a escuchar se titula Descarga Cuántica. Bien, pues ya estamos de vuelta, si sí, interrumpimos la canción, una disculpa, pues son órdenes de la producción y el tiempo <risa> apremia siempre en radio. Y, y pues es que también queremos compartirles lo que, una parte solamente de lo que la coordinación de difusión cultural A través de sus distintos espacios está ofreciendo de manera virtual para este encierro, para este encierro en casa Para esta, eh, este momento de, de la, del COVID, de la epidemia, en fin Y para ello está con nosotros en la línea Amanda de la Garza Ella es directora general de, Arbe, de Artes Visuales y del MUAC Entonces, bueno, te damos la bienvenida Amanda, ¿cómo estás? Buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días también a todo el auditorio.
1: Gracias. Amanda, pues cuéntanos, por favor, esta décima sala que, que bueno, el, el, el MUAC cuenta con nueve salas y se abre una décima que es digital. Cuéntanos, por favor.
7: Sí, pues se trata de una sala eh, virtual, es decir, es una sala que eh, ocurre en línea desde la página web del museo en donde vamos a exhibir cada 15 días una obra en video diferente. Eh, y en esta ocasión iniciamos con una pieza del artista Francis Alice Artista muy conocido eh, Y es una pieza sumamente conmovedora Que, que filmó en el 2017 con adolescentes eh, en, en Mosul, en Irak uh -huh, claro
2: ¿Por qué, Francis? ¿Por qué esta pieza de Francis Alice? Francis Alice lo, 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 lo encontramos en México pues prácticamente desde el siglo pasado recorriendo una ciudad una ciudad en la que hacía visibles muchas de las cosas que que no lo eran tanto a través de una gran crónica ¿Por qué, por qué ahora recuperar a este gran artista francés? Eh, bueno, no es francés, es belga, ¿verdad?
7: Sí, así es, es belga eh, belga y casi mexicano Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, pues casi toda su trayectoria como artista la, la ha desarrollado entre nosotros de, No desde México, pero pero viviendo aquí eh, Pues creíamos que era muy importante eh, Empezar con, con un artista que fuera sumamente Relevante para la escena mexicana, por un lado Y por otro lado, algo que nos parecía muy importante Era... Eh, establecer una reflexión también sobre un momento crítico, un momento muy difícil, y en el caso eh, de la pieza, pues efectivamente se trata de adolescentes que han vivido eh, la guerra eh, un, un estado de guerra, eh, y con ellos realiza digamos un, un juego de, de fútbol, pero sin, sin, sin un balón eh, como una manera de resistencia, en donde la alegría y y la colectividad son una forma de resistencia ante condiciones extremas. Y creo que en cierta medida, eh, si bien no estamos viendo una guerra, sí si estamos viendo una situación sumamente compleja eh, globalmente como sociedad, eh, y, y de alguna manera tenemos que reinventarnos, eh, pensar en nuevas formas de sociabilidad, y precisamente pues esta programación que proponemos, eh, y no nada más nosotros, sino todo Cultura UNAM, eh, intenta generar otros vínculos, otras formas de, eh, de disfrute eh, ante una situación que, que es sumamente difícil para todos.
1: Uh -huh, por supuesto Amanda, eh, ¿qué, ¿qué otras propuestas tendrá esta décima sala, una sala eh, virtual en el MUAC? ¿Qué otros títulos, qué otras propuestas han diseñado para este momento de encierro?
7: Bueno, la idea es que sea sorpresa ah, y okay, okay. que se anuncie uh -huh. eh, unos, un día antes de eh, la siguiente pieza, eh, pero por lo pronto eh, eh, lo que hemos planteado es que cada 15 días eh, cambie y, y tengamos una nueva propuesta que también vaya acorde con las líneas de trabajo eh, del museo, es decir si sí la pensamos como una sala más eh, del museo, mientras eh, el MOAC eh, no está abierto físicamente uh -huh. pero está abierto de muchas otras maneras
1: por supuesto. Bien, pues, recuérdanos, por favor, ¿cuál es su, el sitio electrónico, las redes del MUAC, para tener toda esta información con claridad?
7: El, el, el sitio web del MUAC es www.muac.unam.mx eh, y las redes eh, del, del MUAC son arroba, en, en el caso de Twitter, arroba muac-unam eh, y eh, el, también estamos en Facebook, Instagram eh, y ahí también vamos a tener mucha programación, tutoriales desde nuestro canal también de YouTube, para niños, eh, vamos a rescatar parte del archivo y también otros programas de corte más académico que están en parte de las tareas que hacemos eh, en el museo.
1: Por supuesto, bien, pues Amanda de la Garza, Directora General de Artes Visuales en el MUAC, te agradecemos mucho y les invitamos a seguir este, pues esta programación. Esta programación MUAC donde estés. Así lo pueden encontrar con ese hashtag también. Y muchísimas gracias Amanda. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Muchas gracias. gracias. Pues ya, ya prácticamente nos, despedi nos despedimos y nos vamos a despedir con una canción de rights se llama Tank. Veranisa, ya, nos vamos.
1: Sí, ya nos vamos Si no tienen otra cosa que hacer, pues en este encierro eh, pueden visitar radiopodcast.unam.mx y, por ejemplo, eh, escuchar el curso radiofónico sobre el Quijote. Lo pueden encontrar ahí, en la sección de podcast de Radio UNAM. Muchas recomendaciones que nos faltan por hacer, pero es poco el tiempo. Muchísimas gracias eh, Arturo González en los controles, Auriel Gámez en la producción de esta manera física, pero también a todo el equipo y sobre todo a ustedes que nos eh, permiten llegar hasta sus lugares, hasta sus casas. Y pues nos escuchamos mañana a partir de las 7.
2: Nos escuchamos mañana. Esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.